0: Dobrý podvečer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní rádia internetového rádia Slobodný vysielaž. Máme štvrtok 18. decembra, pomaly sú tu Vianoce, koniec roka. To ale v tejto chvíli nie je podstatné. Čo je podstatné, že tu máme ten štvrtok v mesiaci, kedy tu pravidelne vítame hosťa z Bratislavy, bude to tak aj dnes. Ale čo je novinka, úplne že neuveriteľná, ja nemám vôbec žiaden úvod dnes na túto reláciu. A čo chcem povedať hneď na takto v úvode, že nie je to nejakou mojou, ja neviem, že že lajdáckosťou, že som nechcel, ale tak sa mi vidí, že nikdy nestíhame prejsť všetkými tými bodmi, ktoré v danej relácii riešime, tak som si povedal, že dnes to nebudeme nejako veľmi zdržiavať dlhými úvodmi. A že teda radšej asi lepšie urobím, keď hneď privítam človeka, ktorý tu vystupuje každý druhý štvrtok mesiaci. Na tým človekom je pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, konkrétne z Univerzity Komenského z Bratislavy. príjemný dobrý podvečer vám prajem.
1: Dobrý večer vám, Rys, aj posluchačom. V
0: relácii o slobode v Slobodnom rádiu. Už neviem, koľký je to, to diel? Myslím, 14. 14. no to je neuveriteľné. Toto inak by sa patrilo možno dnes takú bilančnú, no však uvidíme, čo nakoniec nám z toho vyjde, lebo dnes je pán Marman trošku zatajený. My nemáme ani žiadnu uputávku na Facebooku. Do programu sme to dali tesne pred reláciou, ale čo ešte poviem takto v úvode, je, hádam len to, že Samozrejme nám môžete. No, Najskôr odpoveď kolegovi Norbertovi, ktorý sa ma pýta, či nahrávam. Áno, nahrávam. On má si pocit, že toto bude dnes nejaká prelomová relá hra. Bola hrozná chyba, keby sa nenahrávala. Ale Norbert iste vie, že naši poslucháči paralelne nahrávajú s nami, takže keby sa aj nenahralo, tak nič hrozné dnes. Nahrávame, to je odpoveď ku kolegovi. A teraz druhá vec je tá, že samozrejme budú môcť ľudia sa tiež pýtať, či dnes nedáme priestor, no, či ako to, to vidíme, vidíte. Vidíme, ako vidie čas. Ako budeme, ako budeme stíhať. Dobre, uh, ešte poviem toľko, že spolu s pánom Marmanom sa dnes budem rozprávať ja, teda Boris korony, Ak chcete písať maily, tak studio slobodný studiozavináčslobodnývysielac.sk Telefónne číslo si povieme trošku neskôr a takisto. Ja aj na Facebooku vlastne nemôžete reagovať, lebo nemáme tam žiadnu upútavku na dnešnú reláciu. Tak, nemám síce úvod, ale mám tu len také, také odrážky, som si spával, pár odrážok, vecí, ktoré ma v posledných dňoch zaujali. A teraz uvidím, že ku koľkým z nich sa budete chcieť a budete ochotní vyjadriť. Takže najdôležitejšie podľa mňa v tejto chvíli, čo som v poslednej dobe zaregistroval, tak dnes vystúpil Vladimír Putin s výročnou tlačovou konferenciou konkrétne v Moskve. A na tejto tlačovej konferencii hovoril o hlavne teda ekonomike Ruska, ktorá momentálne nevyzerá veľmi dobre, ale zás, samozrejme dotkol sa aj udalosti na Ukrajine. To je prvá taká podľa mňa to dosť dôležitá informácia. Druhá dôležitá informácia je, a inak veľmi úzko súvisiaca práve s tým, čo som teraz povedal, že ruský rubel sa podľa tých najnovších informácií extrémne prepadáva. Dokonca myslím, denník z Metabol, ktorý písal o kolapse rubla a že teda to bude ešte horšie. To je druhá dôležitá vec. Tretia dôležitá vec, ktorá tiež do istej miery súvisí práve s, s dianím na Ukrajine, je americká rezolúcia 785, alebo 700, 758, ktorá podľa analytikov otvára možnosť vojny s Ruskom. Tak som to aspoň zachytil na niektorých portáloch internetových. A, a dôležité v tejto chvíli je povedať aj to, že k tejto rezolúcii potom bola následná reakcia Putina v jednom z jeho prejavov. To je tretia dôležitá informácia skôr takého toho, toho globálneho charakteru, svetového. Ďalšia dôležitá vec, už len dve dôležité veci mám, ďalšia dôležitá vec ešte tiež svetového charakteru je oteplenie vzťahov medzi Amerikou a Kubou, ktoré sa teraz v posledných dňoch neuveriteľne sa pretrhlo v rece. Pretrhlo sa v rece s výbornými správami, že Američania si po neviem koľkých 50 rokoch uvedomili, že, že tam majú nejakú Kubu, ktorá bola zlá a teraz je zázračne zrazu dobrá. Takže z toho sa samozrejme veľmi tešíme. Ja to hovorím teraz ironicky, pán Marman možno mi k tomu povie viac. Že či má byť ironický, alebo či je to naozaj dobre. No a tá posledná správa pre mňa dosť dôležitá, je už z domácej scény, konkrétne mediálnej. Projekt Den uh, nám tak trošku dnes urobil vrázky na čele, lebo ja som sa tak naivne naozaj domnieval, že teda bude nezávislý a slobodný a tak ďalej a tak ďalej. No a dnes som sa dozvedel, že, že Asset, firma Set. Uh, sa tak rozhodla, že mu dá milión euro. Ja, ja v tých eurách nerád rozprávam, lebo to je ešte stále našincovi tak trošku nejednoznačné, že čo to je za suma, tak radšej poviem, že vyše 30 miliónov korún sa rozhodol, že dá tomuto nezávislému projektu. Tak možno, že aj Tuto by sme mohli pár slov strátiť. Tak teraz z tohto všetkého, čo som povedal, chcete na niečo tak trošku zareagovať, niečo sa za tak jemne dotknúť, alebo viac sa pri tom pristaviť, alebo že úplne iná téma bude. A, a poviete mi rovno, a ja sa nenahnevám, keď poviete, že toto všetko nechajme tak, lebo máme iné, oveľa dôležitejšie veci.
1: Tak ja nie som nejaký analytik. Ja v podstate len na tých udalostiach akoby dokumentujem práve tie psychologické faktory, mm. práve tú manipuláciu. No a takto prechádzam tými reláciami a ukazujem tie manipulácie, koniec koncov je to relácie o tej slobode. No ukazuje sa, že, že ten, ten pohľad mediálny, ten psychologický, ako sa pracuje s tou verejnou mienkou, je, zdá sa, na tých všetkých udavostiach veľmi kľúčový. Mm. Takže ja to potom z toho pohľadu hodnotím sa vyjadrujem teda k tým jednotlivým aktuálnym témam. Posledné tri relácie sme sa venovali situácii na Ukrajine. Ja som tak aj plánoval, že sme boli dohodnoti s Petrom Čalovkom, že on by dal nejaký úvod, uh-huh. že, že takú prvú hodinku, že by sme to robili dlhšie, prvú hodinu by vlastne on sa práve k týmto témam vyjadril, lebo Tie udalosti sa vyvíjajú veľmi dynamicky, ale žal, mu to nevyšlo. Uh, takže ja skúsim len tak povedať to, čo sa týka povedzme, tej, tej aktuálnej prebiehajúcej ekonomickej vojny. Um, uh, zaujímavé na tom je práve to, že uh, ako sa vyvíja tá situácia s tým Ruskom. To, že tá vojna postupuje, postupuje, Vidno z toho, že ten Rubel padá a padá. Uh-huh. Dramaticky padá. Zdá sa, je, je takmer isté, že to nemôže súvisieť nejako s fundamentami. Ruská ekonomika sa zase tak veľmi nezmenila.
0: Čiže v tomto smere bude mať Putin pravdu, keď hovorí, že to, čo sa deje s rublom, že to sú zásahy zvonka umelé, no je, ktoré videtné... nie sú náhodou.
1: No a t- t- teraz je dôležité, že čo sú teda tie argumenty. Mm-hmm. Prvý argument je teda, že vraj sankcie, ale a mňa fascinuje že tie sankcie začali účinkovať. Nemohol tam tie sankcie sa trochu zjemnili, ale to sa vlastne nikde nepovie. A, že to, to, to sankcie to bolo len také úvodné ostrlovanie, že potom po Gazprom sa ostrlovalo a po tých blízkych spolupracovníkov, to v skutočnosti nie je a niečo, čo by tú ekonomiku nejako mohlo ohroziť. Podniky sa nezobrali a neodyšli niekam. V skutočnosti to, čo má vplyv na tú kurs, je podľa mňa ten odliv kapitálu. Za prvé, a to je fakt ale otázka na ekonomov. A za druhé je to cena ropy. Mm. No pri tej cenie ropy by som sa rád teda ako pristavil. V hospodárských novinách boli teda štyri, uvedené 4 dôvody, ktoré stojú za prepadom ceny ropy. A jeden je, že globálna ekonomika málo rastie. Druhý je, že trhy už nie sú citlivé na konflikty. Tý, 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 to čo znamená? To tomu znamená, neviem. že za normálnych okolností, keď príbudá konfliktov, tak trhy začnú Začnú veci zdražovať. A čiže to... by
0: mala byť drahšia práve, práve tá Eropa?
1: Čím vie konfliktoviaci, tým by malo byť práve, že
0: stúpa no cena.
1: Ale nie. No tak sa to povie, že, že trhy už nie sú citlivé na, na konflikty.
0: Že? A aj sa vysvetlí, že prečo už nie sú citlivé? To, čože svetlí, ja to sa už len povie,
1: tomu, že to nedáva logiku. <kým> A ďalší argument je, že USA sú najväčším producentom ropy na svete. Lebo tá bridlicová ťažba... <kým> A ďalej OPEC nezniží teda ťažbu, čím to znamená, že on vlastne bude zníženie ťažby, by bolo tlak na cenu, aby sa zvýšovala. No a teraz, čo je na tom zaujímavé? Teraz ja to nechám toto na expertov ekonomických.
0: Vy to zase pozrite sa na to mňa, z psychologického ja, ja sa na to
1: pozriem z toho psychologického hľadiska, pretože no. aj to, že globálna ekonomika malo rastie, aj to, že USA sú najväčším producentom ropy, aj to, že OPEC nezniží tú ťažbu, sú veci, ktoré tí príslušní analytici vedia dopredu, vedia zakalkulovať a môžu odhadovať, že teda uh, aký to bude mať uh, dopad na ceny ropy. Mm-hmm. No, ale teraz pointa je, že chcem sa práve pristaviť pred, pri tej schopnosti predikcie, lebo to je práve jedna z tých tých vlastností, ktorá ma, ma tu vedu. A, že to je teda vedecké vlastne dokumentovať, že viete, že viete niečo predpovedať. A tuto sú tri veci, ktoré sú jasne skalkulovateľné, plus minus nejaké, nejaké, nejaký nejaký interval. Ale zároveň si prečítate v tých denníkoch, že ani najväčší optimisti nepredpokladali takéto, takýto zásadný pokles cien ropy. Uh-huh. Aha.
0: Čiže to je niečo pozitívne že sme no, Čiže opt- čo z toho vyplýva Z
1: toho vyplýva že ani len tí najväčší optimisti ktorí mali najoptimistické scenáre cenár mm-hmm. vzhľadom k cene ropy, to nevedeli predpovedať Takže dôvod musí byť nejaký iný než racionálny mm-hmm. Dôvod bude zrejme politicky Lebo inak keby boli racionálne dôvody tak tí analytici o nich vedia skalkulujú a predpovedajú Ej. Ale keď nevedia tak to znamená, že buď sú to úplný šuflikanti a nemá to nič spoločné s nejakou vedou a de facto len na ex post sa to akože zdôvodňuje. Alebo sú dôvody nejaké iné, ktoré nie sú racionálne. Ktoré, sú ktoré nejaké, nemohli teda predpokladať títo nejaké uh-huh. dohody v pozadí, povedzme, uh-huh. Američania so Saudami. A čo je zaujímavé, je, že si stačie pozrieť zdôvodnenia pred roka alebo dvoch, že ako tí istí analytici hovorili, že teda tá cena ropy už teda nejako vážnejšie zrejme nespadne pod 100 dolárov za barel, lebo veď tie, tá, tá, tá ropa vlastne dochádza a musia sa hľadať nové ťažiska a dopít a tak ďalej. A to dneska vôbec nie je ako Keby to nehralo nejakú úlohu, to sa v tých, tých oficiálnych... Objavili nové ložiska,
0: o ktorých Čiže nikto nevedel. to Vidíme,
1: že, že alebo tí analytici nepoznajú celú pravdu, alebo tí analytici sú šuflikanti. Alebo nejaká kombinácia týchto dvoch. V každom prípade, aká náhoda, že práve ten tá ten veľký producent ropy, čo je Rusko, s ktorým sa teraz ekonomicky bojuje, mu to akurát hrá do karát. Čiže toto je jeden zjavený, jeden z tých dôvodov, teda jedna z tých zbraní veľkého kalibru, to už nie je o sankciách, toto je ďaleko väčší kaliber, kde, ktorý sa použije proti tej ruskej ekonomike.
0: Čiže sankcie nerobia Rusku taký problém, ako mu spôsobila cena ropy, kes... o ktorej sa ale nehovorí, ako o tom, ktorý o, o spôsobe boja, ktorý sa použil proti Rusku, Toto sa zamočí?
1: Pod 60 dolárov za barel, to by nikto nepredpovedal, že to tam dôjde. A tu vidíte zároveň to, že e, ak, ak, aká náhoda, že to tým američanom vlastne teraz pasuje do, mm-hmm. do karát, že môžu vlastne takto zatlačiť. Potom samozrejme vo výsledku môžu zatlačiť práve cez ak sme si hovorili o tej ekonomickej oligarchii Spojených štátov, tak tá vlastne môže začať stiahovať kapitál a v kombinácii týchto dvoch faktorov stiahovania kapitálu poklesu cien ropy, vznikne potom vlastne tá, tá psychológia za tým trhom. Tá, si všimnite, že, tá, že, tá, že tie dôvody sú čoraz viac a viac psychologické, ktoré vplývajú na tvorbu cien mm-hmm. ako racionálne. A keď sme pri tom, tak kto tu tú psychológiu, no tie médiá. Keď, keď vy máte pod kontrolou tie médiá, viete vplývať na psychológiu trhu a potom sa dejú zázračné veci.
0: Ako, ako psychológ, ako vnímate v tejto súvislosti tú náhlú zmenu postoja Američanov k Google? Súvisí to tiež s tým konfliktom? s bojom s Ruskom, alebo, alebo ani nie? Toto
1: by som ani nechcel komentovať. E, podľa mňa to súvisí. Zrejme je v hre e, vlastne potenciálne nejaké rozmiesťňovanie neviem. To nechám na analytikov. Povedzme, že tá Kuba to je len sprievodná vec. Mm-hmm. Z tohto pohľadu Kuba nie je nejaký zásadný dopad na, na Rusko. Nemá, či už bude oteplný vzťah, alebo nebude. To jedna z, ako z malých vecí, ktoré sú bokom. Ale čo je druhé, čo ma zaujalo práve na tomto, je práve posledné, posledné pritvrdenie sankcií. Uh-huh.
0: Najdíte, to som zabudol. Spojené spomenúť.
1: štáty, ocitujem včerajší článok z 8. Spojené štáty a Európska komisie, Európska únia postupuje v sankciách spoločne od začiatku ukrajinskej krízy. Uh-huh. Prvý je vždy Washington, ktorý navrhne a sprísní sankcie proti Rusku, za anektovanie Krimu a jeho podporu separatistov na východe Ukrajiny, o niekoľko dní neskôr zareaguje Európska únia zvyčajne na samite v Bruseli. Rovnako to prebieha aj tento týždeň. V útorok americký kongres schválil zákon, ktorý umožňuje sprísniť sankcie proti Rusku a rozšíriť ich aj na ruské zbrojavské firmy. A teraz otázka je, že za čo sú teraz tie sankcie? teraz? Veď na... Ukrajine teraz je vlastne de facto prímerie.
0: No asi za to, že je stále ten Krím obsadený, nie? To hovorí Krímu je problém. Že, už ani, že anektovali ani teda sa, Kým tam budú, tak bude problém. Tak teraz
1: je to akože za anektovanie Krímu, mm-hmm. ktorý je ale anektovaný ten, keď si pozrite to, tie predchádzajúce zvojnenia, to nebolo za ten Krím, čiže tu vidíte, že v skutočnosti sankcie sú len súčasťou tej vojny a už sa ani, ani už sa len dodatočne hľadajú nejaké argumenty, už sa to len hodí do do médií ako také tým rezignovaným masám, už sa to ani mác Takže za čo sú tie sankcie? No, tak za, za, za to, že sa bojuje vlastne, že tu v skutočnosť už je cieľ mm. zvrhnúť Putina. Takže mm, to je len taký, ako, akoby, taký komentár k tým, tým sprievodným javom.
0: Ešie, ja už som no. si všimlal, že sa pozeráte na hodiny, že už chcete prejsť k tej hlavnej téme dnešnej. Som pozeral, A, ale ja, tak nadaznul, ale ja vás ešte chvíľu zdržím, lebo no. toto ma trošku tak ako... Ani nie, že mrzí, to by bolo silné slovo, ale možno tak trošku ma prekvapilo, že ste pri tej Kube ešte chvíľu neostali. Ja som totiž to čítal krásny komentár, alebo nie, to bolo v slovenskom rozlase dnes. Zaznel taký komentár, že, že Kuba otepluje vzťahy s Amerikou Venezuela ostáva v boji proti imperializmu osamotená. Víte, že jak sa to podsunie ľuďom, že už nikto nechce na svete bojovať proti americkému imperializmu. Už len tá Venezuela, už ani Kuba nie, a už tá Venezuela ostáva osamotená. A ja z tohto, tam to, 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 to som tak nejak vyčítal, že v tomto vidím tiež takú nejakú manipuláciu. Trošku zo strany médií, ale nemusíme sa k tomu nejak hlopšie vyjadrovať. Ešte jednu otázku má na vás a potom už môžeme ísť k tej dnešnej. Uh, toto by som ešte od vás potreboval, nejaké také vyjadrenie k tomu na tej domácej scéne, čo sa udialo. Predpokladám, že projekt den sledujete a tá, tá podpora finančná, miliónev zo strany eset ako to vnímate? Je, poviem svoj názor, ja to vnímam ako vážne ohrozenie nezávislosti. Dá sa to takto chápať?
1: No, vlastník ako akýkoľvek iný má spoločnosť ESET je, je komerčný subjekt, ktorý má komerčné záujmy, naviac tým, že sú rozprestreté vo svete, tak môže hroziť to, že zo sveta príde nejaká požiadavka alebo tlak, ktorý môže potom preniesť vlastne na projekt den. Hmm. To, to si nemyslíme, že to by chcelo zistiť, že aká je štruktúra tých, tých štruktúra vlastne príjmov, či je tam napríklad verejné správy nejakých e, e, cudzích krajín, lebo tam by potom mal prísť tlak, normálne, že taký alebo onaký. Ale tomuto by som sa práve rád venoval v dnešnej relácii, by som rád dal tú prestávku. Už sme sa tri relácie venovali Ukrajine, ja sa ku nie ešte vrátim, mm-hmm. musíme si prejsť ten, tú Donbaskú stranu a vlastne tých hráčov za, za tým.
0: To ešte máme nevyriešenú Takže túto otázku. Som
1: dal také intermezo dnes, lebo jednak aj sa blížia tie Vianoce. Chcel som tak trošku, aby sa to tak uzavrelo e, zmysluplnejšie, aby som sa neutopil v tej Ukrajine len. Takže no, k tomu by som sa ešte dostal. Mm-hmm. Nie konkrétne možno k projektu N, ale k tomu, ako je možné vlastne manipulovať tú, tú, tú ten,
0: tie No manipulovať v zmysle, že čo, že, že všetky tvrdia to isté? Hej. No lebo to je otázka, ktorou ja si seriózne lámem hlavu a to teda som už v médiách nejaký, ten rok to neznamená, že mám už vedieť veci, ale tomuto naozaj nerozumiem. Nerozumiem tomu, ako, lebo veľa ľudí hovorí, že však médiá nás klamú, že všetky tvrdia to isté a dobre, veď môže to byť pravda, ale ja nerozumiem ako sa stane situácia, že niekto presvedčí všetky médiá, ostaneme len na našom Slovensku, ale netýka sa to samozrejme len Slovenska, ale ako niekto presvedčí všetky médiá na Slovensku, aby tvrdili to isté. Dobre, ešte popustím úzdu fantázii a viem si možno predstaviť, že komerčné sa nejako dohodnú, ale kto presvedčí verejnoprávne médium, ktoré platíme my tu si zdaní, aby tiež razilo tú istú cestu, akuraz je komerčné, teda aby boli všetci rovnakí. Nerozumiem tomu naozaj a mňa dnes akože naozaj ne, nefalšovane poteší, keď mi toto vysvetlíte, lebo fakt to neviem. Neviem si to ani len predstaviť. Ako niekto dokáže zmanipulovať všetky médiá.
1: A k tomu by som sa rád dnes, dnes dostal a vysvetlil to z toho psychologického hľadiska, že sa to dá, dá sa to je to trošku sofistikovanejšie sociálne inžinierstvo, ale s, 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 s viacročnou tradíciou a s príslušnými prostriedkami to viete urobiť. Ani to nie je také ťažké. Dnes by som to rád, rád rozanalyzoval.
0: A ideme hneď na to, alebo si ešte spravíme prestavbu? Uh, ideme na to.
1: Dobre. Tak uh, len by som to tak zasadil do toho kontextu minulých relácií, lebo držíme si takú nič. A my sme, tu, my sme si teraz naozaj tie tri relácie dozadu rozoberali tú Ukrajinu kde sme svetkami občianskej vojny, normálnej občianskej vojny u nášho suseda a v podstate je to, možné sa na to pozerať dvoma spôsobmi Veďme ten mainstreamový je ten, že ten západ pomáha demokratizácii Ukrajiny a to totalitné Rusko jej v tom bráni nechce ju pustiť alebo taký ten ktorý fabuluje o tých konšpiráciách, že my sme vlastne svetkami pokriteckej hry západu ktorému v skutočnosti ide o rozbitie Ruska, prečom ten prvý výrok, to, že Západ pomáha demokratizácii, je len rozprávka pre konzumu ohlupnutých obyvateľov Západu. A toto sme si my rozoberali. My na to ideme nepredpojate, skúsime si to zhodnotiť z obi dvoch strán, ale hlavne sa opierame o tú faktografiu. Ználežitá je tá faktografia za tým. Takže sme si hovorili, že keď budeme sledovať obete, nájdeme pravdu a sledujeme vlastne filozofiu toho západu, filozofiu demokracie, filozofiu Spojených štátov amerických, kde ide o ochranu slobody a, a tuto konkrétne ľudského života, hovoríme o civilných obetiach, a o ľudských právach hovoríme. Čiže o, o toto by tomu západu malo ísť. A tak sme si položili tie kľúčové otázky tej celej ukrajinskej kríze, že či sú civilné obete vojny, tam sme si odpovedali, že áno sú. A že teda, kto ich za kto ich zabil, kto tomu dal príkaz, kto ho v tom podporoval. Ukázali sme si, že väčšinu zabila vlastne Ukrajinská národná garda a armáda a dosť veľkú časť umyselne, de facto tým, že strelali na tie mesta. Kto tomu dal príkaz? No, od 22. februára splnomocnený predseda Parlamentu Ukrajinského Turčinov a neskôr to potvrdil a zekstremizoval prezident novo, novozvolený Porošenko po, po páde vlády, po de facto štátnom prevrate. No a kto ho v tom podporoval, to sme si ešte nerozobrali, ale je zrejme, že Spojené štáty americké spolu s Európskou úniou, teda tzv. demokratický svet. A e, vychádzali sme z toho, že ak sú teda tie obete. Že, že existuje ten spôsob, ako zastaviť vojnu, že keby sa informovalo o nich mm-hmm. a povedalo, kto je za to zodpovedný, že to je taký tlak na verejnú mienku, ktorý by sa premietol do tlaku na politikov a jednoducho tie establishmenty by nemohli robiť to, čo robia teraz. Takže tým sme dostávame vlastne k tej psychológii toho konfliktu za tým, k obrovskej manipulácii, ktorú, ktorá znie tak neuveriteľne, že že tie, tie západné médiá, mainstreamové, jednak neinformujú o tých civilných obetiach vojny ani komplexne, ani pravdivo, že to vlastne maskujú, zatlkajú, jednoducho sa tvária, že nie sú, a už to bôž nie, že kto je za to zodpovedný. Hmm. Naopak, počujete teraz, ako prezident Porošenko, ten, ktorý mal tie plamenné reči, ako si Ukrajina bude chrániť svoje hranice aj za, za, za cenu použitia sily, teraz na navšteve Austrálie povedal, že to si neviete ani predstaviť, aké je to pre mňa dôležité, že, že, že sme zažili prvý deň, kedy nebadol žiaden americký vojak a nebola civilná obeď hlásená.
0: Ukrajinský vojak. Ukrajinský, hej. Čiže... Aj keď možno by Ten aj to, čo prezident Porošenko, ktorý,
1: <laughs> ktoré, to si stačí len fakt pozrieť výroky v máji, keď ho zvolili, keď čakal na funkciu a dnes. Čiže ja rozprávam o, tej, o, tom, o tom prichytení vlastne tej, tej de facto kvázi konšpirácií vzadu, o tých práve elitách, o ktorých sme si hovorili, že ovládajú tú, tú západnú civilizáciu a ukázali sme si to na príklade médií. Najskôr sme si ukázali teda ten príklad porovnania stránok BBC a Russia Today čo si môže každý skontrolovať, keď si dáte victims.
0: Áno, to išlo o porovnávanie u, obetí vojny. Obeti na tak.
1: Ukrajine a obeti v Sýrii o islamského štátu, že ako sa menia zrazu, ako by tá, tá terminológia tej náhlady, tej západnej tlače, pokiaľ ide o ukazovanie civilných obetí. Pretože to je dôležité. Ukazovanie civilných obetí je hlavný manipulačný faktor na ovládanie verejnej mienky, a tá západná oligarchia má pod palcom práve tie médiá. Nemyslíme si, že nemá. A k tomu sa dostanem bližšie. A to znamená, tie médiá majú záujem v jednom konflikte ukazovať obete a v druhom nie. Tým sa ovláda verejná mienka a tým pádom vláda môže robiť to, čo robí. Uh-huh. Napríklad dať e, rezolúciu 758 v Americkom kongrese, kde, ktorá je prijatá veľkou väčšinou kongresmenov a ktorá de facto splnomocňuje. tam sú také tajúplné formulácie, ktoré e, podrobnejšie to rozoberal pán huďo s pánom Lichtnerom v relácii ktorá de facto jednak spolnomocňuje tú Ukrajinu a pomoc je pri hajení územnej celistvosti čo v princípe dáva e, dáva mandát americkému prezidentovi na použitie sily. Druhá, druhý príklad, kde sme si to ukazovali, čiže v tom prvom príklade BBC tá s tou tradíciou ukazuje inak obete na Ukrajine a inak v Sýrii. V Sírii sa zdôrazňujú, na Ukrajine sa Zamlčiavajú. zamlčiavajú.
0: A nejde teda o MA17, tam sa ukazujú. No, pri
1: 17 sa práve
0: že ukazujú. ukazujú ale v Dombase... No, a zároveň a... so
1: zmienkami o tom, že to zostrelili separatisti. Mm. A, alebo tam sme si ukazovali príklad z našich zovepisných šírok. Zobrali sme si Českú televíziu, kde sme si kvantitatívne vyhodnotili na portáloch články o Ukrajine podľa nadpisov a články o Sýrii kde sme ukázali, že vlastne 7,7% článkov s príletými očami nejakým spôsobom referencuje na obete na Ukrajine. Aj z toho je jedna tretina vlastne sa týka MH17. Celý jeden mesiac alebo mesiac a pol sa vlastne Česká televízia, čo sa týka obetí a vojny, vlastne de facto venovala podľa, v tom internetovom portáli, podľa nadpisov obetiam MH17. Mm v čase najväčšej ofenzívy ukrajinskej armády. A zároveň pri článkoch o Sýrii je to 16% tých článkov, ktoré ukazujú tie obete. Čiže v Ukrajine 5,4% v Sýrii 16%. A zároveň sme si ukazovali z toho, sme sa čítali tie články z toho kvalitatívneho porovnania a sú vlastne formulované tie nápisy tak, že, že sa vlastne akoby evokuje dojem, že sú tam teda nejaké obete, ale je nejasné koľko. Keď už sa teda povie, že nejaké, tak nejaké zrejme sú, ale nejasné koľko. A keď je vojna, tak to tak chodí. No. Je to taký sprievodný jav, ale nie je jasné rozhodne, kto ich spôsobuje. Vlastne sa to ani nedá zistiť zrejme asi obidve strany a tí separatisti sú v skutočnosti tí, ktorí sú nedôveryhodní a Rusko chce obnoviť sovietský zväz a náschval to rozduchavá a znemožňuje tým demokratizáciu tých chudákov chudobných na Ukrajine a toto je vlastne akoby ten dojem.
2: Mm-hmm.
1: Tí Rusi sa do toho stále montujú. Naopak v Sýrii sa zvolí oveľa expresívnejšie výrazy, kde sa popíše fakt expresívne, že je tam veľmi veľa obetí, denne sa tam dejú masakr na civilistoch, vynik je jednoznačný, je to krvilačný islamský štát a ešte je jasné, že z nejakých, aj keď nejasných dôvodov, ale treba útočiť aj na toho Asada, mm-hmm. ktorý síce proti tomu islamskému štátu bojuje, ale, ale je zlý a preto treba. Hej, a to je Pritom v skutočnosti ta Ukrajina je bližšie a čím máte bližšie tie obete, tým viacej to tých ľudí zaujíma. Hej. Hej. A nás napríklad, u nás by nás to malo zaujímalo, ten náš sused. Pritom u nás je to rovnako možno ešte horšie. Ta česká televízia to aspoň maskuje. U nás media to vyslovene zamlčiavajú. Takže teraz
0: No teraz je tá otázka... Čo s tým, že? No, to je to, čo ani, ste sa pýtali tým, ale ako je to možné? Ako je to teda príjmem to, čo ste teraz povedali? No. Tak ako je možné, že to robia všetky médiá takto?
1: Tá faktografia je jednoznačná. Diferenciálna analýza by ukázala, akákoľvek kvalitatívna aj kvantitatívna by ukázala, že tie médiá to inak interpretujú. Že mm-hmm. Nie sú nestranné, oni sú proste zaťažené a ukázalo by to aj jednoduché použitie tých novinárskych metód, ktoré majú žurnalisti na to posúdenie objektivity článkov. Som do môj presvedčený. Čiže tak ako pri tej reklame, to nie je len o tých, o tých psychologických poznatkoch, ale vôbec len o tom, tom slovníku, ktorý sa používa v lingvistickej analýze, tu keby to tí novinári urobili, tak by to tiež bolo vidno. Tam to, to trčí, tá manipulácia. A teraz... Čiže tie západné médiá brutálne manipulujú tých obyvateľov západu dlhodobo, systematicky a synchronizovane to robia.
2: Mm-hmm.
0: No a toto teraz, je to, to synchronizovanie. Teraz ako je to možné pre toto, Boha? Toto, toto že, čo zaujímavé. sú všetci
1: podplatení na, na, na zozname no? vlastne tých, tých, tých výplatných páskach CIA a tých tajných služieb, alebo že ako? Lebo to asi nie je realistické. No a teraz... To, to by bola veľmi naivná predstava to by bola naozaj čistá fabulácia až konšpirácia,
0: <laughs>
1: no. konšpirácia jeden posluchač ma upozorňoval najľom, že konšpirácia je to keď sa to dohodne a keď sa to vymýšľa akože tam konšpirácia je to nie je konšpirácia, to je fabulácia konšpirácia takže, takže to by bola naozaj fabulácia konšpirácia že sú všetci dohodnutí ale no nie sú ani nie sú všetci na výplatnom zozname, ani nie sú všetci kúpení. To tak nie je. Takže záver z toho by mal byť, že to, neni, to nie, je, nie je to konšpirácia, tudíž všetci, čo hovoria, že je za tým konšpirácia, sú, sú v ťažkej ilúzii. No, ale môže to byť aj inak. A to chcem ukázať. Totiž to vyviete viacerými faktormi, ktoré skombinujete, docieliť, aby ten dal tých novinárov vlastne to naozaj, že vy ho tak zoradíte aj mentálne, aj ekonomicky, aj represívne, pozadí samozrejme, že oni naozaj budú tvrdiť to isté. Jednoducho treba si uvedomiť, tí novinári sú ľudia a ľudí viete manipulovať. Viete manipulovať aj novinárov a to by som dnes rád ukázal. Čiže ja by som dnes Vyhmátol tú kontrolu tých médií, že sa deje v takých troch vrstvách kľúčových. Jedna je vlastne tá ekonomická manipulácia, mm-hmm. ktorú sme si už aj naznačovali nesil, tak trochu zopakujeme a rozvinieme. Druhá je myšlienková
2: mm-hmm.
1: a tretia je tá represívna v pozadí tajné služby, vytláčanie odporcov, také tie špinavé metódy v pozadí. Ne? Tiché špinavé metódy. Čiže... Skúsme teraz akoby povedať to z pohľadu tých sociálnych inžinierov, že ako by sme to mohli docieliť. Čo že, že by sme boli sociálni inžinieri. Uh-huh. Že by sme využívali to, to najnovšie poznanie psychologické, že ako, to na, ako na to. Hej. Takže v, tie ekonomické prostriedky sú, že potrebujete vlastniť média, zcentralizovať, zanonimizovať ten produkčný postup tvorenia správ.
0: Čo znamená?
1: To, to každé to rozviniem. Čiže aha, sa tak, venovať, každé každé... Venovali, aha. Tomu sa budem podrobne venovať. Mm-hmm. Z pohľadu myšlenkovej kontroly, ktorá je veľmi sofistikovaná, je, že e, budete kontrolovať kontrolórov médií, ekonomickými metodami a inak, budete mať pod palcom e, organizácie, ktoré získavajú dáta, ktoré viete použiť. Budete aktívni v tom, že budete udávať to na definovať vzory a hodnoty a postoje tej žurnalistickej práce. Ďalej upletiete takú mentálnu pavučinu tým, že, že budete podporovať subjekty, ktoré budú generovať obsah, ktorý budete dávať v médiách a do tej pavučiny, sa všetci chytia tým, že sa stratia v, v tých mentálnych argumentoch. Popri tom vytvoríte obrazne nepriateľa a týmto vlastne chytíte akoby mentálne tých, tých žurnalistov. Opäť to celé rozviniem. Uh-huh. A použijete aj represívne metódy, budete oceňovať tých spolupracujúcich. Vyhýbam sa pojmu kolaborant.
0: Až prostitútka?
1: Budete vytláčať naopak odporcov rôznymi metodami. Popri tom budete všetko sledovať a zhromažďovať informácie v pozadí typu sledovanie internetu a tak ďalej. A v pozadí budete používať aj špinavé metódy tajnej služby. Kombináciou všetkých týchto faktorov to viete zosilniť tie efekty tak, že tá novinárska obec tomu podľahňa.
0: Čiže, čiže inými slovami, že všetci robia to isté bez toho, aby vedeli, prečo robia to isté. Na každého
1: uplatnite nejakú inú metódu a poďme si to teraz rozobrať.
0: <sým> poďme to teraz rozobrať, dáme pesničku.
1: Ešte si skúsme rozobrať aspoň časť tých ekonomických. No dobre. Je toho veľa. Dobre. Takže skúsme si to trochu rozobrať. Tie takže... ekonomické sme vlastne už naznačovali. Mhm. Tam je cieľom... To ovládniť... sme hovorili
0: vtedy, keď sme hovorili o majiteľoch médií. My sme hej? si to hovorili
1: na tej našej vlastne gorilovskej hmm. uh, situácii, ako vlastne miestni oligarchovia skupujú médiá u nás. Takže tam sme si to vysvetlili, že ako vy môžete ovládnuti médiá, vlastne zmeniť tú, tú, tie novinárske praktiky vo vnútri. Hmm tým de facto potom pot... pracovať na, na tej verejnej mienke. Takže skúsme si to trochu len zrekapitulovať. Cieľom je ovládnuť médiá a tým získať pod kontrolu verejnú mienku. Hovorili sme si, že aké majú tí majitelia, ktorí získajú tie médiá pod svoju kontrolu, aké majú prostriedky. Hovorili sme si, že najzávažnejší je vôbec úprava strategických cieľov, že že vy poviete, ktorej cieľovej skupine sa médium bude venovať a že ktorému typu práce sa bude venovať. Čiže keď, ste, keď máte biznis z aktuálnej vlastne vládnocej koalície, tak presmerujete, presmerujete prácu médiá na buď bulvár, alebo na, na spotrebu. Hm. A keď budete v opozícii, že, tak začnete búšiť do toho a začnete robiť investi- investigatívnu žurnalistiku. Čiže to je vaše výsostné rozhodnutie, kam to médium chcete za, zamerať. A to vlastne stačí v tom veľkom rozsahu tých, tých tisícok spravdenie, keď je, keď väčšina tých je, médií je pod kontrolou, tak to stačí mm. na tú verejnú mienku. Mm-hmm. Tí ľudia, ako odoberatelia, že tá bežná populácia to ani nezbadá, Že zrazu nie sú problémy, mm-hmm. alebo zrazu ak je veľa problémov, tak keď je veľa problémov, narastie nespokojnosť. Keď je málo problémov, tak ľudia sú spokojnejší. Mm-hmm. A keď sú spokojnejší, majú tendenciu voliť tých, čo sú príjimací. Uh, zároveň sme si hovorili, že pritom to nezostane. Že tí, maj- tí majiteľia vlastne si upracujú manažment.
0: Áno. Vo vrcholnom manažmente si dosadne svojí. Vyberú si tých,
1: tých, tie hlavné postavy, hmm. šéf-redaktorov a tak ďalej. Tam si samozrejme vyberú lojálnych. veď to, to sa tak považuje za samozrejme zavedú tie motivačné prostriedky, systémy od, odmeňovania, zavedú novú organizačnú štruktúru. Tu povedzme, keď hovoríme o tých verejnoprávnych médiách, tak odkazujem teda na toho Lubomíra Hudia a jeho skúsenosti v STV, veď to popisuje, že tam sú len niektoré, tie, tie pozície sú kritické, ktoré aj môže kľudne redaktor niečo pripraviť, a on to stopne, že to nejde do vydania, povedzme editor vydania. Uh-huh. To sú v podstate cenzory, tých nie je veľa. Keď ich máte pod kontrolou lojálnych, management to vie veľmi jednoducho filtrovať. Čiže pár kritických ľudí na špinavú prácu. Ďalej, potom ten management ide ďalej, zavedie ten systém hodnot komunikačnú stratégiu smerom von, smerom dovnútra, štýl riadenia, procesy, to znamená výber, výpredielovanie tém, čas na spracovanie, posúdenie, zaradenie do vydania vysielania či stránky, cez systém odmenovania, ďalej tie úzusy, ktoré zavedie v procesoch a zvyky, ktoré nie sú ani formalizované. Čiže to všetko sa premietne do tej kultúry, práce a to sa celé premietne, redaktori potom vedia, čo sa môže, mm. čo sa nemôže. Uh, no a samozrejme, redaktori, tam sú ešte mm. potom aj tie, tá psychológia za tým, tam sme si povedali rovno tú teóriu sociálno-psychologickú, že, že ten manaž, ako ten management pretvára tú redakt, ten zbytok redakcie na ten svoj obraz, že to trvá povedzme rok, dva. Sme si hovorili o tom, že, že ako Vlastne, ako sú ľudia konformní tie experimenty ohľadom konformity, že väčšina ako vie vlastne ovplyvniť menšinu to boli tie experimenty šerifové a ešové ohľadom toho, že ako vie skupina ovplyvniť jednotlivca ale hovorili sme si, že to platí aj naopak že konsolidovaná úderná skupina ktorá má logické argumenty a presvedčivé argumenty a je zohraná, je malá skupina ovplyvniť tú väčšinu. Ak sú, zvlášť, ak sú to osobnosti. Čiže a to, a zvlášť, keď majú k tomu nástroje v podobe nejakého, nejakej roli v, so zodpovednosťou, s právomocami, tak to vedia rovno veľmi efektívne upratať aj tú skupinu, ktorá je konformná aj v tej redakcii a my sme si naznačovali, že to ale platí aj v meritkách celej spoločnosti, že zohratá skupina žurnalistov, ktorá bude de facto dávať veľmi podobné myšlienky a dávať ich do spoločnosti, de facto ovplyvní tú spoločnosť a získajú pod svoju kontrolu. Čiže to sú tie Moskovičevo experimenty napríklad, kde menšina, ako menšina napríklad ovplyvňuje väčšinu. Tomu by som sa dostal dnes. A hovorili sme si aj tie Milgramové experimenty hmm. ohľadom poslušnosti. Čiže keď to, nejde, či keď to nejde po dobrom, tak to ide cez autoritu po zlom. Hmm. To sme si hovorili aj Hoflingove experimenty so zdravotnými sestrami versus lekármi. Čiže suma sumárum tí zamestnávateľia majú veľké prostriedky, teda majiteľia médií, aby to tam upratali. A môžu deklarovať navonok, že oni majú predsa etik- etické kodexy to je len taká malá, malá smietka v tej veľkej práci tej redakcie. Plus sme si hovorili, že na inzerentov sa nesiaha. To znamená, že inzercia je tá, z čoho media žijú dnes. To je veľká väčšina príjmov. A jednoducho, keby redaktori siahali na inzerentov, tak to znamená spáchanie ekonomickej samovraždy. Podpílenie si kolonára pod samým sebou.
0: Čiže vy hovoríte vlastne, keby som to povedal na praktickom, že, že ESED je dnes v projekte N nekritizovateľný?
1: V princípe to tak znamená, lebo takto. Že je nekritizovateľný, lebo je majiteľ. A aj keby bol len re, ako inzerent, inzerent, tak je tiež nekritizovateľný. Počkajte,
0: majiteľ neni majiteľ, len dal peniaze. Ja Nehovorí o majiteľ. Priznám sa, nesledoval som no, to. No, on len dal peniaze, lebo chcú podporiť nezáležstvú na Slovensku.
1: A jednoducho tí redaktori si to rozmyslia. Čiže zatvoria redakciu. Zvlášť, ak je ten inzerent významný jeden hm. alebo niekoľko významných, že tu vlastne hovoríme, hovoril to aj Eduard Chmelár, keď tu bol u vás, že tu hovoríme o korporatívnej cenzúre ktorá je vo vedeckej literatúre zdokumentovaná už od 60 rokov minulého storočia. Noam Čomský s, e, s Hermanom, ktorí toto analyzovali, to volajú, že, že tá re, reklama, že to je vlastne, že to môžu, môžeme brať do, dokonca ako licenciu na podnikanie, že ten vplyv tej reklamy, keď ten inzerent vlastne hradí tie médiá, tak, de facto, tak dáva nie de jure, ale de facto licenciu na podnikanie. Mm. Hej? To, to tiež Noam to nie je, to sme my teraz nevymysleli, my to tu len rekapitulujeme. Je to v literatúre, proste známe. No a teraz, čiže vy potrebujete to média vlastniť. Môžete to robiť tak hlúbo, že ich vlastnite priamo.
0: Tak Babišovsky? Až babišovsky,
1: potom Babiš, Andrej Babiš skonštatuje hm. ako minister financií, že to bola teda chyba, ale ale teda to, to nenapraví. Kúpiť tú mafru. Ale môžete to robiť aj, aj, aj nepriamo cez tú inzerciu, že uzavrete tej zmluvy s inzerciou. Mm-hmm. To je také nepriame vlastnenie. Alebo sa to dá robiť aj vlastne tak, že vy vlastnite niekoho, ktorý vlastní niekoho, ktorý vlastní niekoho. A to je vlastne v tých Gladfelderovských sieťach, ktoré sme si spomínali, ktorý analizoval tie miery vplyvu. To, sa, to prúdi, on to nazýval táto moc sprúdi tými vlastnickými vzťahmi ako voda v potrubiach.
0: Je to bola tá jeho Fedexovská prednáška? Fedexovská prednáška. Áno, áno,
1: Čiže dnes sa to dá veľmi efektívne zakrývať, lebo ak máte veľkú spoločnosť, ktorá vlastne podieli na, na burze, ktorá vlastní podieli, ktorá vlastní podieli, a mm-hmm. tak ďalej, tak vy viete veľmi efektívne uplatňovať svoj vplyv bez toho, aby to tam bolo vidno mm-hmm. uh, priamo. Takže v podstate ešte povedzme v 80. tych 90. rokoch keď to skúmal opäť Čomský tak to ešte bola taká sieť že sa to ešte snažili zakrývať na západe ale ja nezmyslím si že to už ani nikto sa nesnaží zakrývať nejako výrazne môžu byť také médiá povedzme, že ako Washington Post že sa povie, že máte nejakého ITS bohatlíka ktorý sa povie, že on, ale on je vlastne nezávislý, on je boháč, tak si kúpil a chce zachrániť médium. Ale treba si uvedomiť, že, že aj ten, ten bohatý vlastník tej, povedzme, in, toho internetového portálu, má to, to je akciová spoločnosť, lebo on potrebuje kapitál, takže to uvedie na burzu. A tam tie akcie niekto vlastní. A aj ten menšinový vlastník môže urobiť zásadné problémy. A aj on ako taký má potom vlastne odbyt u nejakých nieinzerentov, ale de facto mm. odoberateľov služieb. Čiže aj tam sa dá uplatniť ten, ten, ten vplyv. Toto si nemyslíme, že to je záruka niečoho. Mm-hmm. Je to len trošku komplikovanejšie. Hey. Ale keď máte obrovské spoločnosti a de facto rozhodujúci vplyv na trhu vo vlastných rukách, tak vás nik- nič nezastaví. Ani zbohatlík, ktorý ktorý si kúpil médium, lebo si myslí, že ho chce zachrániť. Uh-huh. A že bude teda nezlá žurnalistika. Že to tiež je trošku lepšie, povedzme, ale, ale tiež treba skúmať, že čo je za tým a že či tam nie sú nejaké záujmy. Jednoducho ten svet je neskomplikovanejší. Že tam je potom cieľ, že zamlčať alebo zneprehľadniť toho vlastníka najlepšie cez obchodovanie na burze a zreťazené vlastníctvo. No a teraz, na čo sa to robí? No, vy jednak teda získate pod kontrol tie redakcie, presne tým istým spôsobom ako u nás, ale u nás sa to robí, povedzme tak, na ale na západe sú sofistikovanejšie strategie a totiž to, tá sofistikovanosť je v tom, že, že vy budete centralizovať tie médiá. To si poďme ešte, ešte pred pesničkou rozobrať.
0: To sme ešte stále v, tém, v tej odrážke ekonomickej. Hej? Hej. Že vy
1: máte za cieľ koncentrovať moc nad vytváraním globálnej celosvetovej verejnej mienky a to tak, že tie kľúčové médiá presuniete do vlastníctva niekoľkých málo vlastníkov. Uh-huh. To sa potom samozrejme zneužíva presne tak, ako u nás na vnútropolitické riadenie krajiny, ale u nás je ten rozdiel, na rozdiel od tých Spojených štátov amerických, o ktorých hlavne hovoríme, že sa to dá zneužiť práve v kombinácii s tými ďalšími faktormi, o ktorých budem hovoriť, na vytváranie globálnej zahraničnej politiky. Uh-huh. Čiže jeden cieľ je koncentrovať tú moc, uh-huh. tak aby to malo malo vlastníkov. Ale na čo to koncentrujete? No jednak... jednak
0: uh, Týmto viem lepšie ovplyvňovať. Viem, že to ľahšie ovplyvňovať, ale
1: hlavne vy začnete hierarchizovať tie médiá podľa veľkosti a chcete doceliť rovnicu, že čím väčšie médium, tým väčšia pravda.
0: Teda relevancia, hej. No áno, veď, rozumiem. veď
1: taká BBC veľká ano. by si predsa nedovolila robiť propagandu. Mhm. Nie? To tam niekde v pozadí pláva. Žak to je BBC. Hej. No ale dovolila. To, je veď, to si, veď to sme si práve ukázali. Preto sme si to ukazovali. Alebo uh-huh. keby sme to len tak skonštatovali, tak povedia, no to je zase fabulujú konšpirácia. Tak každému kritikovi odporúčam nalistovať si ten portál BBC. Uh-huh. Nalistovať si ten portál Russia Today a hľadať civilné obete na Ukrajine a hľadať civilné obete v Sýrii. Uh-huh. Ne? No a teraz, to je BBC. Vy v skutočnosti, teraz ideme konšpirovať, sme tí sociálni inžinieri, keby sme túto chceli skoncentrovať tú moc a vytvoriť, hierarchizované tie media, uh-huh. tak čo potrebujeme v Spojených štátoch zís- ako získať pod kontrolu? No potrebujeme získať veľkých vlastníkov TV-sieti, koľko ich je. No, Disney plus ABC, tam ide hlavne o ABC News, ďalej NBC, tam ide o NBC News a je MSNBC. Ďalej CBS plus Viacom, tam ide o CBS News. Ďalej Time Warner plus HBO, tam ide o CNN. A piatý veľký vlastník je ESPN. Keď získate týchto päť uh, veľkých mediálnych komplexov pod kontrolu vlastnícku, tak ste za vodou. Samozrejme, budete to robiť sofistikovanejšie, budete to robiť cez to zakryté vlastníctvo, ale týchto 5 vám stačí si zoberte na celé Spojené štáty 5. Ďalej potrebujete ešte získať tlač pod kontrolu. Tam vám ide o Washington Post, kde ide Washington Post a Newsweek, New York Times, kde ide o New York Times and Inter National Herald Tribune, Pearson, Financial Times, spoluvlastník je tiež The Economist, Gannet, USA Today, Tribune, tam je Los Angeles Times, Chicago Tribune, 8 veľkých tribun novín a Don Jones, kde ide o The Wall Street Journal. Takže to je vlastne 6 veľkých mm-hmm. tlačových komplexov. Treba si uvedomiť, že tým nekončíte. Tieto Veľké komplexy sú spletené. To je ďaleko sofistikovanejšie. Vytvoríte spletenec, ktorý tým cieľom je vytvoriť spletenec ešte nie, že každá získate, ale ešte ich aj spletete do dohromady, mm-hmm. kde umožníte ten efekt kontroly, ako umocníte ho a hlavne vytvoríte fabrikovanú pravdivo- pravdivosť. Proste tú pravdu, ktorú potrebujete vyfabrikovať, tú tam potom vložíte a presne tak, ako je to u tých veľkých bank, že padne jedna a zrazu celý komplex je ohrozený, tak tu vložíte tú správu a to zase celý ten komplex, alebo oni začnú preberať tie správy a tak ďalej. Čiže tu si treba uvedomiť tlač a tie tlačové a tie televízie majú zmluvy na zdielanie obsahu. Ten, je to práve internet, ktorý ich dáva dohromady, lebo internet dáva dohromady multimédia, s tlačovými správami, takže cez internet sa to dá romady, takže sú také obrázky na internete, ako sú vlastne zreťazené, oni cez mluviť preberanie obsahu. Mm-hmm. Samozrejme potom sa to neoveruje, keď to dá jeden, tak sa to preberie a tak ďalej. Je to presne ten istý vzorec ako pri bankách. Ešte aj to heslo, je to isté, že z týchto komplexov oni vlastne nepadnú, keby mal nejaký vlastne finančné ťažkosti, tak ho nenechajú zbankrotovať, oni mm-hmm. niekto ho kúpi. Too big to fall.
0: Hej, ako pri banka.
1: A, a, a treba si uvedomiť, je to ďalší efekt. Vy týmto spôsobom z týchto konglomerátov vytlačate tých malých. A to tak, že veľkí hráči si návajú na, navzájom veľkou obchodnú hlavu, mm-hmm. tí malí nemajú šancu, a Herman s Čomským o tom hovoria, že to je vlastne ako keby ďalší nástroj na manipuláciu médií, či to nehovoríme my. To si možno prečítať v tom Hermanovi a Čomskom mediách. Volajú to Sourcing Mass Media News. Že, že tie zdroje ako plínu s akými obchodnými modelmi. Opäť je v tom ekonomika. No a nakoniec ešte potrebujete z toho obchodného hľadiska anonymizovať vlastne tých tvorcov obsahu aby Chci, najviad... Ale ja trošku ma do Aha. toho
0: skočím, že v televíznej spoločnosti už mám e, tlačené média mám, teda periodika a rádia je... nepotrebujem? Tie nie sú podstatné?
1: V, v, v tých televíznych ja tam, tam sú aj rádia. To som nerozumel. Ale... Že... V podstate máte multimédia a máte tlačoviny Aha, tak. a teraz sa to navzájem integruje, lebo uh-huh. prichádza internet a tam sa to miesi.
0: Jasné, už rozumiem.
1: Uh, čiže toto je ten faktor, ktorý to dáva do armady a uh-huh. omožňuje to vlastne splietať ešte ušie a vzniká veľký ak presne tak, ako v tých ekonomických medzinárodných spoločnostiach, vzniká tvrdé jadro, ktoré má to, ten zbytok sveta pod kontrolou.
2: Uh-huh.
0: A teraz prichádza na ešte anonymizácia. Ešte prichádza na
1: anonymizácia, že ide o to stratiť tú vedomosť o, o autorovi obsahu, čiže roztrhnúť tú väzbu medzi e, konzumentom, tým, čo číta tie správy, a tým, kto ich tvorí. Kedy si to bolo jasné, vy ste poznali toho redaktora. Uh-huh. A teraz ide o toto roztrhnuť. Samozrejme, že sú celebrity, kde ho akože poznáte. Ale tie celebrity, oni sú fabrikované. Za prvé. Viete, že kto sú najväčšie celebrity z Sú to tí, ktorí ten obsah tvoria? Ktorí Nie, začítajú. Ktorí sú v, te, v tom teréne. Čiže no, no. celebrity sú fabrikované. Uh-huh sú ešte povedzme takí tí, ktorí majú tie rozhovory, posledné zbytky, ale v skutočnosti dnes už tie kanály na tvorbu obsahu sú strašne dlhé, čiže tam je veľa rolí, ktoré, kým sa tá správa kúvan uh-huh. dostane, kde sa to ako keby, sú zložité procesy, kde sa to všetko zviepad horomady, Takže, lebo akože ide o profesionalitu. Uh-huh. ale vo výsledku sa roztrhne tá znalosť medzi tým, kto produkuje ten obsah, a tým kto ho konzumuje, to, produ- a pre- producentom a konzumentom,
0: lebo no to, že prečo to treba sa v tom stratia. A prečo ich treba v tom stratiť? Príklad
1: je veľká trojka mediálnych agentúr, to znamená AP, AFP a Reuters, čo sú obrovské komplo- konglomeráty, chľiace proste stovky, sto, stovky správdenie, možno tisíce, to podstatné na tom je to, že tie ostatné denníky to preberajú z týchto zdrojov. To sa už len povie, že to je prebraté z agentúry. AFP. Zdroj AFP. Mm-hmm. Vy už neviete, odkiaľ to prišlo. Čiže v úplnom tom rúte, na tom jadere, sú ešte tieto tri veľké konglomeráty. AP, AFP a Reuters. Čiže tie by sme tiež potrebovali dostať pod kontrolu. A potom vlastne v tých procesoch, ktoré je naozaj cez to vzdielanie obsahu, je to v tom, že tá ekonomika s tým vzdielaním obsahu vlastne sú zdroje, ktoré sa vlastne nevedno odkiaľ objavujú a ide to ako takými prúdmi cez kopu médií, ktoré to preberajú a jednoducho padne MH17. Uh-huh. Stačí, aby nejaká z tých centrálnych agentúr zahlásila že vysokopravdepodobní sú
0: Rusi, že to zostreli, zostreli teda Rusy a tak ďalej. Teraz no. všetci to
1: zrazu preberú, uh-huh. lebo keď to, keď to AFP...
0: To je v rámci tej hierarchizácie, o ktorej ste hovorili. Presne že... tak.
1: Keď to teda AFP, tak to je predsa polahlivé. To musí byť asi pravda. <laughs> Pričom vôbec nie je jasné, kto to tam napísal. Uh, a treba si uvedomiť, že tieto agentúry majú tiež súkromných vlastníkov a sú tam samozrejme politické záujmy tam je samozrejme, že politické záujmy vzadu a sem patrí aj tá verejnoprávna BBC, ale myslím si, že od tej od tej aféry s s tou pedofíliou že, že celé roky sa tam kryl vlastne ktorá mala pedofilné škandály a nič z toho nebolo, lebo všetci do toho boli zainteresovaní, tak je jasné, že tie politické vplyvy smerujú aj do tých verejnoprávnych. Uh, no najnovší trend, aby sme si povedali aj, kam to smeruje, je, že sú počítačmi tvorené články. No tam už to už ani nemášte povedať, že to je. Že to by nebola pravda, keď to stvorí počítač, nie? Veď akú by mal motiváciu počítač si niečo vymýšľať? Veď keď to počítač povedal, tak to asi bude pravda, že to vygenerovalo. No ale treba si uvedomiť, že ľubovolný počítačový program má parametre. A tie niekto nastavuje. A stačí nastaviť správne parametre. A počítač bude generovať akože objektívne články, ale vygeneruje tie, ktoré sedia do parametrov. Takže keď k tomu pridáte, že tí redaktory v tých, v, tých, v tých veľkých médiách sú de facto už len hovorcovia, oni sú čítači, mm-hmm. Pri tie, tie správy im prípravuje nevedno kto, oni o tom ani nevedia, len to čítajú, ale oni sú tie celebrity a tí čo, tí, čo tam mákajú v tom teréne, tak to sú to, tí chudáci, to sú tí, tí robotníci, tak tá, tá situácia je v tomto smere ako veľmi ľahko, ekonomicky organizovateľná. Dobre. Čiže nie je to tak, že teda veľké trhy, veľa médií, veľa názorov, pluralita a tak ďalej, tá pluralita je už len zbožný sen.
0: Dobre, tomuto rozumiem, aj tomuto, čo ste povedali, aj tie hierarchizácie. ešte stále nerozumiem celkom tomu tej anonymizácii, že čo sa tým má tým dosiahnuť, čo sa tým sleduje, že neviem od koho daná správa pochádza.
1: Dosiahne sa to presne to, čo pri, pri tých veľkých agentúrach. Že vy, pre vás bude záruka nie to, kto to napísal, človek konkrétny, ale nejaká značka, ktorá je, tam sa tí ľudia veľmi ľahko vymenia vzadu. Vy to ani nespoznáte, lebo pre vás je tá značka. Čiže každý no, Reuters, je, akoby. Že všetko, čiže, čiže, to, je to tá značka, toto je CNN, toto je mm. Reuters, toto je to. To sa neoveruje Veď, to, veď tá veľká predsa za to zodpovedá, čiže presne tá rovnica čím väčšie médium, tým väčšia pravda. Tak. Teraz si môžeme pustiť tú, tú, tú pesničku. Ja som to, to tentokrát vybral. Áno, áno, vybral vy ste teraz
0: hudobný dramaturg. Trošku <laughs> uh, trošku tak v zmysle
1: tej americkej slobody americkej kultúry. Je to tak trošku. Uh, skúsme si to tak akože zobrať tak trochu umorne dneska.
0: Dobre, ja ešte pred pesničkou, aby sme mali o čom rozmýšľať, teda to trošku len tak zhrniem, že vy sa nám dnes snažíte vysvetliť čo? Že ako sa deje to, že všetky médiá tvrdia de facto to isté. Že ako je možné, že jednoha, zapnete si STVčku, hovorí večer v správach to isté, čo Markíza, čo Jojka a neviem, aké ďalšie televízie tu na Slovensku máme, lebo viem, že ich veľa povznikalo. Že alebo v denníku sa ráno dočítate viac menej to isté, že ako je to, ako je to posplietané, že všetci hovoria skoro to isté. No a teraz viete, že dá sa to vplyvniť tromi vecami. Ekonomicky, myšlienkovo a represívne. Mm-hmm. A vy ste doteraz hovorili len o tom ekonomickom tak. spôsobe. A ešte nám ostávajú ďalšie dva. Teda to myšlienkové, to represívne ovplyvňovanie, a k tomu sa dostaneme. Bo, bo, to je pesnička, to je skladba, tam sa asi nespieva. Čo? Tam sa nespieva, tak, ale po, po dôležité, skladbe. Dôležité
1: je, z akého filmu je to. A z akého to je? Čemný rytier. Čemný rytier, no dobre.
0: Tak poďme si vypočuť skladbu. Prvá pesnička, ktorú vybral host tejto relácie, pán doktor Peter Marman z univer... pesnička skladba, ktorú vybral host, pán Peter Marman, univerzitný psycholog z Univerzity Komenského nám doznela. Ešte máme pripravené ďalšie dve pre vás v tejto relácii o slobode slova. V rámci ktorej ja, to sa... To bav... je
1: slobodnejší jo, než Batman. <laughs>
0: A v rámci ktorej riešime takú otázku, ktorú ja si viem predstaviť, že si klade veľa ľudí a si skôr tak anonymne, sami tak doma spýtajú, že ako je to možné, že, že všetci vravia to isté. No a tam dnes sa pán Marmans pokúša dať odpoveď na túto otázku, že ako je to vlastne možné, že, že sú všetci takí rovnakí. Tak už sme si vysvetlili ten ekonomický tlak ktorý v tomto smere zohráva veľkú rolu, ale vy ste hovorili, že sú tam ešte potom ďalšie dva faktory, ktoré sa používajú na to, aby v konečnom dôsledku všetci tvrdili to isté. Tak poďme sa teraz posunúť ďalej, konkrétne k tej myšlienkovej manipulácii, jak to takto môžem nazvať.
1: Samozrejme, budete potrebovať peniaze. A budete potrebovať peniaze, pokiaľ možno také, ktoré sa čarovným prútikom zmenia z korporátnych peňazí na filantropiu. Na to slúžia vlastne rôzne akoby donorské organizácie, ktoré majú punci, že to sú vlastne nadácie, ktoré v v skutočnosti sú dotované korporáciami. A z z týchto... nadácii mimovládnych organizácií, ale v skutočnosti dotovaných z korporácií, mm-hmm. vám potečú peniaze do ďalších mimovládnych organizácií, ktoré upletú tú myšlienkovú pavučinu. Takže najskôr budete potrebovať tie peniaze. Budete potrebovať čarovný prútik, ktorým presunete peniaze magickým úkonom z, z, z biznisu do filantropie. Zrazu máte tie isté peniaze, ale už je to filantropia.
0: A filantropia v zmysle napríklad podpora demokracie a takéto?
1: Presne tak, pomôžem si článkom Jana Gaša zo, Zemu, zo Zeme a Veku, ktorý skúmal príklad, ako vlastne peniaze prichádzajú smerom do mimovládnych organizácií. U nás je aktívny Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Čo je vlastne koncept, ktorý vznikol v roku 1997, kedy sa stretli zástupcovia súkromných amerických nadácií a americkej vládnej agentúry agentúry United States Agency for International Development. Trust bol založený ako projekt uh, uh, nemeckého maršalovo fondu pre Spojené štáty, Spojených štátov amerických. Uh, pričom zakladajúcimi do normy boli Atlantic Philanthropies Charles Stewart Mott Foundation, Fordová nadácia, spomínaný Nemecký maršalov fond Spojených Spojených štátov, Inštitút otvorenej spoločnosti Open Society Institute a fond bratov Rockefellerovcov. Rockefeller Brothers Fund. Trust posobil na Slovensku od roku 2002 Najskôr boli finančné prostriedky prerozdeľované cez grantové programy realizované dvoma konzorciami nadáciou Ecopolis a Centra pre filantropiu, cez ktorú pretekli 2 milióny amerických dolárov a trust programom realizovaným nadáciou Otvorenej spoločnosti Open Society Foundation, Foundation nadáciou pre deti Slovenska, vzdelávacímu nadáciou Jana Husa, cez ktoré pretekli rovnako 2 milióny amerických dolárov. Od roku 2006 sa začali peniaze posielať už priamo na účty jednotlivým organizáciám a takýmto spôsobom získali v rokoch 2006 až 2012 slovenské treťosektorové organizácie následujúce príspevky. Aliancia, Aliancia Fairplay 211 tisíc dolárov, hm. Nádzacia Pontis 427 tisíc dolárov, Inštitút pre verejné otázky 396 tisíc dolárov, Konzervatívny inštitút Milan Rastislava Štefánika 132 tisíc dolárov, Via Juris 366 tisíc dolárov, Ines 69 tisíc dolárov, INEKO 130 tisíc dolárov, Fórum donorov 111 tisíc dolárov, Prvé slovenské neziskové servisné centrum 120 tisíc dolárov, Nadácia Šimečku 60 tisíc dolárov, Partners for Democratic Change Slovakia 72 tisíc dolárov, občan, občan Demokracia spoločná a zodpovednosť 161 tisíc dolárov. Nadácie charty 77, 100 tisíc dolárov. Transparencie International Slovensko 33 tisíc dolárov. Centrum pre filantropiu 130 tisíc dolárov. Ekopolis 125 tisíc dolárov. CEPA 69 tisíc dolárov. Uh, Open Society Foundation 264 tisíc dolárov. People in Need 55 tisíc dolárov. The Center for Civil and Human Rights 36 tisíc dolárov. Iniciatíva Inakosť. 50 tisíc dolárov. V období medzi rokmi 2000 a 2012 bolo z jeho prostriedkov na Slovensko postupne prevedených celkovo 7,65 milióna amerických dolárov. Tie boli rozložené medzi 72 grantov. Räč je o Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe. Čiže toto sú tie donorské peniaze, teda donorské vlastne akoby filantropické organizácie mm-hmm. podporujúce tu demokraciu ľudské práva to, čo na tom západe ide mm-hmm. a z neznámých dôvodov o to, o to nejde na Ukrajine alebo nejakým iným spôsobom mm-hmm. mne nezrozumiteľným zrejme a to sa prelievajú keď sa pozrite do významných organizácií tretieho sektora. Čiže potrebujete vlastne zavlažovanie finančné. Mm-hmm. Teraz, toto je vlastne ešte napomedzi medzi tým tú to to kontrol tej myšlienkovej sféry a ekonomiky. a ekonomiky. Ale tieto organizácie rozhodnú, koho podporia. Každá z tých organizácií má svoj cieľ. A ešte tej organizácii povedia aj v akých projektoch ho podporia. Čiže to nie je tak, že tie organizácie by dostali peniaze len tak a robte, čo uznáte za najlepšie. Mm-hmm. To sú presne viazané. Hej, aj peniaze. nasmerujete konkrétne. Mm-hmm. Možno, že tam prebieha akoby dohoda, ale v skutočnosti, viete ako to je, to je ako s inzerciou. Proste inzercia vám príde alebo nepríde. Mm-hmm. Takže to je rovnak manipulácia ako, ako inzercia v médiách. Čiže, kto to radí, toho pravda sa povie.
0: Čiže, ten rozhoduje. Čiže,
1: kto túto vlastne dáva peniaze, ten povie, aké činnosti sa budú robiť. No a my sme si to povedali teda veľa týchto vlastne uh, mimovladných organizácií prijímateľov, oni sa dajú rozkategorizovať. Čiže jedna vec je vlastne, že ja som to pomenoval, že kontrolujte kontrolórov. Že niekto tie médiá musí vlastne kontrolovať, že potrebujete vzbudiť dojem, že sa to kontroluje a problémy, ak sú, sú, sú jasne známe a pomenované. Aj prostriedky, ktorými sa tie, tie problémy identifikujú, že sú teda známe a že a vašim cieľom je zaviesť tie kritéria tej kontroly. Rozumiete, lebo...
0: Čiže zase, počkajte, že, ak to dobre chápem, zase, zase niečo treba hierarchizovať?
1: Ide o to, že, že vytvorí sa vlastne organizácia, uh-huh. ktorá akože má v agende kontrolu médií. Povedzme, čiastočne je to, povedzme, Transparency International uh-huh. Slovensko, ktorý, uh-huh. ktorá kontroluje tie majetkové vzťahy. Uh-huh. Lebo a čiastočne Ale, ale sú prostě také, ktoré to kontrolujú, alebo sa ešte len niekto vytvorí, alebo sa vytvoria, ale nič menej. Tie metódy na, tú, na to posudzovanie, či je nejaké medium OK alebo nie je OK, tak keď to vyzriadíte a niekto sa tým za, zapodieva a on začne uplatňovať tie kritéria, tak hádajte podľa čoho sa povie, ktoré médium je dobré
0: a ktoré je zlé. No oni rozhodnú. No to je zase tá hierarchizácia, ako, že ako oni zavedete, majú pravdu.
1: Tak, ako zavediete tie kritéria, že tak vám to z toho vypadne. No tak keď je, keď je mainstreamové médium vlastne to, to dobré a tie alternatívne sú zle, no tak tý z tých kritérií to vypadne, že tie alternatívne to sú šuflikanti. Mm-hmm. Mohlo by sa tam dať, povedzme, že kritérium, ale že médiá predsa nemôžu byť manipulované cez reklamu. Ale kto by tam také kritérium dal? To sa nespomenie. (laughs) Za to sa tam spomenie, že teda médium musí mať rozvinutú redakciu a musí tam byť nejaký nejaký štýl práce, ktorý ale nemôže si tam prísť hoci kto a povedať hoci čo, veď to je nebezpečné. Mm-hmm. Veď to musí splňať nejaké základné kritéria. A teraz to nebude tak hlúpo, že, že tie kritéria budú, že z nich bude trčať. Že, že sú zmanipulované. A to si ukážeme aj ďalej aj na ostatných. To bude tak, že sa vyberú tie, od ktoré by ste sa aj vypodpísal, ale vyberú sa len také, ktoré sedia a niektoré, ktoré, pod ktoré by ste sa podpísal, tiež tie sa nevyberú.
0: Počkajte, teraz tomu nerozumiem. Ešte raz. Ako?
1: Hm. Predstavme si, že máme organizáciu, ktorá, ktorá posudzuje tie médiá.
0: No. Ktorá ano.
1: kontroluje tie médiá.
0: A teraz my máme... Teda máme organizáciu, ktorá má pravdu a vie povedať niečo, čo potom sedí. Ona si médiou. môže
1: zasadnúť na nejaké médiu, podrobí ho verifikačnému procesu tak. a podrobí ho kritike. Áno. A teraz... Lebo tu sa pýtame konkrétnu otázku za tým, že tá Ukrajina, teda, že kto to kontroluje? A Myslím, sa... že
0: v prípade médií, iba trošku vám skočím do toho, je nejaká press watch, alebo taká nie, nejaká na Slovensku. No a, že... a ďalej,
1: no nejaká, nejaká proste bude. A teraz, Šípoš,
0: Gabriel Šípoš to robil dlhú dobu. Že. Ktorý je teraz
1: teda on... ten Transparency International.
0: No. A on rozhoduje, ktoré médium splňa kritériá. No, a nie, spĺňa. že rozhoduje, on, on, on
1: napíše články o tom, ktoré... S majú hlavu a petu samozrejme, uh-huh. ale tie kritériá sa uplatňujú selektívne. To znamená, že povie sa, ako má vyzerať vnútropolitická debata, ale kto povie, ako majú vyzerať komentáre tých, tých zahraničnopolitických článkov, lebo z tej Ukrajiny to trčí. To sme si práve ukázali. Nám to trčí všade aj cez uši. Tak ale to sa teda nezobere do uvahy, lebo sa monitoruje len nejaká časť. Lebo tie kritéria sú selektívne. Vzbudí to zdanie, že sa to vlastne kontroluje a že tie problémy teda sú, sú identifikované a predaktorí sa musia snažiť. Ale zdá sa, že pri, pri Ukrajine sa nemusia snažiť. Keď už sme teda načali to Transparency International, tak tam ona má, samozrejme musí byť transparentná, takže má výročné správy. Uh, Open Society Institute nadacia nadácia otvorenej spoločnosti prispeli na fungovanie Transparency International v roku 2013 70 tisícmi eurami. Dnes, teda v tomto roku je to už 150 tisíc eur, čiže uh, nadácia otvorenej spoločnosti zjavne aj považovala za dôležité pridať teda v, tomto, v tomto parametri a teda, proje, a, a teda, a teda tiež sa potreba pozrieť, že ktoré sú teda tie, tie projekty, tak prispela na projekt transparentné štátne firmy. Hej? Čiže nadácia otvorenej spoločnosti považovala tento rok za dôležitejšie viacej sa tomu venovať a nasmerovala teda, zrejme po dohode s Transparency International, na projekt transparentnejšie štátne firmy, že túto to treba robiť. Mm-hmm. Dostanem sa ešte k tomu. Lebo hneď ďalší krok je, že časť týchto, akoby, mm, časť týchto spoločností sa venuje získavaniu dát. Transparency International je jednou z nich Druhá typická je Aliancie Fairplay. Čiže vy vlastne neustále tou podporou tých projektov získavate dáta, ktoré sú oficiálne deklarované, že to je na podporu demokracie u nás. Čiže keď sa pozriem na Transparency International, tak tá sa venuje predovšetkým, aby som citoval, otázkam spojených s korupciou vo verejnom sektore Slovenska, a to na centrálnej úrovni, ako aj na úrovni decentralizovanej správy veci verejných. Medzi hlavné ciele Transparency International Slovensko patrí podpora a presadzovanie takých hodnôt v slovenskom verejnom sektore, akými sú transparentnosť, zodpovednosť, dôvera a integrita, ktoré významným spôsobom pomáhajú znižovať korupciu. Veď na tom nie je nič zléve, to je super, nie? No však práve. To je super. No. si... Alianciu Fair Play. Aliancia Fairplay je neziskové, nestranické občanské združenie, ktoré sa usiluje o to, aby túto krajinu spravovala zodpovedná, transparentná a profesionálna politická reprezentácia. Veríme, že občanská spoločnosť môže na zmenu politikov a verejných činiteľov vplývať vytváraním tlaku na zvyšenie etických štandardov v politike, verejnej správe a transparentnosti finančného prostredia, v ktorom politické strany pôsobia opäť.
0: Krásne. Krásne. No?
1: Trošku mi tam vadí, povedzme, to slovičko vytváranie tlaku, to znie tak manipulatívne, ale povedzme, že im to prepačíme. Takže, čo je na tom zlé? Keď keď sa toto predsa podporí. Aj keď to príde, povedzme, z z, z takých tých bizných korporácií zo západov. Veď to nemôže byť predsa zlé. No? A tam, ja verím, že tam sú ľudia, ktorí tomu veria, ktorí to berú ako svoju misiu
0: mm-hmm. a pracujú na tom, aby ten štát zlepšoval. Áno, to ako ste hovorili, tak pod toto by som sa podpísal. Tak. Že robia to spôsobom, pod ktorý by ste sa podpísali. Problém tak sa... je len v tom, no. že keď, že tie
1: dáta, ktoré sa takto získajú, sú de facto použiteľné v politickom boji. Nerozumiem. Inými slovami povedané, tak ako je to v tých médiách, že buď pridáte na tej investigatívnej žurnalistike, alebo uberiete na tej investigatívnej žurnalistike, vy viete ovplyvniť, koľko teda tých nálezov tej korupcie, netransparentnosti a tak ďalej bude. No. A to je využiteľné v politickom boji. Keď prí, lebo môže to byť tak, že keď príde nejaká prozápadná vláda, tak sa dá menej prostriedkov, trochu sa to pritlmí, nie je úplne samozrejme, lebo aj, aj tá sa musí zlepšovať. A keď príde nejaká proruská alebo protizápadná, nejaká autonomistická, národne orientovaná, a rôzne fóbne, ja neviem čo, pridajte si tam skratka nepohodlná, tak vy pridáte tých, tých peňazí bude viacej práce, viacej nálezov a začnete to posúvať do tých médií. Bude väčšia nespokojnosť.
2: Uh-huh.
1: Toto pri najlepšej, akože najlepších úmysloch je zneužiteľné a musíme si to rovnako otvorene povedať práve tak, že akože to posúva tú spoločnosť dopredu. Čiže vy môžete dnes robiť manipuláciu nie tým, že budete klamať, uh-huh. Vy ju môžete robiť aj tým, že podporíte konkrétne aktivity, ktoré same o sebe sú nespochybniteľné a dobré. To je bod číslo 1. Bod číslo 2 je, keď vy budete neustále podporovať aktivity, a obidve tieto de facto veľmi vplyvné mimovládne organizácie to tak majú, že vy budete podporovať len to slovenské zistovanie korupcie a netransparentnosti a tak ďalej. Ale nepoviete, ako je to vo svete. Že nedá, nebudete rovnako vlastne nebudete rovnako akoby sprostredkovať, že dobre, tak u nás je teda korupcia takáto. Ale na západe sú takéto príklady mm-hmm. a porovnajme si Hej. Tak potom vznikne opäť jednostranný dojem, aké je to u nás zlé a opäť je to využiteľné v politickom boji. Samozrejme, že môže prísť argument, že že, ale veď je ten medzinárodný index korupcie a tam je možné porovnať. Môžeme diskutovať o tej metodike za tým. Povedzme, že z časti to poskytuje obraz. Určite je u nás viacej korupcie ako v Škandinávii. Ale v Škandinávii je menej korupcie ako v Spojených štátoch a vo Veľkej Británii. A z pohľadu tých indexov na tom nie sme zase tak zásadne zlé. Ale vy keď budete jednostranne len a len ukazovať na tú korupciu u nás, tak vznikne dojem, že aké je to na západe úžasné. A ono to tam až také úžasné nie je. Ale ten dojem z toho vznikne. A opäť je to využiteľné V práve v zahranično politických manipulácií, ale cudzích veľmocí u nás.
0: Ja len teraz skúsim taký príklad z praxe. Ja som pán Marman nikdy nerozumel jednej veci keď Inštitút pre verejné otázky, ktoré ste tu menoval, vydáva, neviem, či to ešte robí dodnes, ale robil to kedysi, že súhrná stá, správa o stave Slovenska. A teraz, že či, či klesá úroveň demokracia bo stúpa, ja nikdy som tomu nerozumel, že keď bola pri moci pravicová vláda, že Iveta Radičová, ktorá je z hodovokolnosti tiež vyšla z Open Society, tak a vtedy Inštitút pre verejné otázky vždy hovoril, že úroveň demokracie stúpa. Keď prišla k moci nie, nie, nie pravicová vláda, tak vždy úroveň demokracie klesala. Teraz máme prezidenta pana Kísku, ktorý má, podľa mňa, teraz hovorím svoj osobný pocit, že podľa mňa má hlboko proamerické názory. Ja sa dnes dočítam, že teraz neviem, či to bol Inštitút pre verejné otázky alebo iná organizácia, zistila, že úroveň demokracie na Slovensku stúpa, a môže za to prezident Kiska. Že ja som vždy tak nejak ako ľudský som pocitoval, že keď je niečo pravicové proamerické primoci na Slovensku, tak vždy stúpa úroveň demokracie a všetko sa zlepšuje. A my sa máme lepšie a lepšie. A keď sa to vymení, že to nie, nie je pravicové, nie je proamerické, tak sa máme horšie a horšie. Ale ja, ja som to nikdy nejak nepocítil ľudsky, ale vždy som to tak počul od tých treťosektorových uh, inštitúcií, že oni mi povedali, že teraz je to horšie, teraz demokracia klesá, teraz je to zlé, teraz je tu Fico, a teraz kašlíme na Fica, aký je, a teraz je tu Fico, teraz je to zlé. A keď príde Radičová z Open Society Foundation, tak už je to dobré. Tak toto, čo teraz hovorím, z praxe, to súvisí s tým, čo ste mi teraz vysvetlovali.
1: My sa ešte dostaneme think tankom? Čiže rozoberieme si aj iné, aj inštitút preverenia otázky, konzervatívny inštitút Milana Rastislavova. Stihneme štefánica. to ešte dnes? Ja myslím, že sa k tomu ešte dostaneme. Dobre.
0: Ale A, a tak, a tak som, dalej, a spom, a trošku si... má upokojte, tam... že súvisí to, Jasné, Jasné, Pochopil že som to, to že? Dobre. Lebo Dobre, to vys- je
1: práve o tom, a dostanem sa k tomu. Uh-huh. Ale keď už sme načeli toho Andrea Kisku, tak zrovna teraz vyšiel e, prieskum spoločnosti Fokus, ktorý hovorí teda, že... 70%. 70%.
0: No má. Podpora verejnosti 70%. E,
1: tak si povedzme, že Focus zakladal e, pán Bútora, s pani Butorovou a s pani Ďarfášovou, tam sú vzadu. E, tam sú určite staré linky. E, mimochodom, práve tí, tí ľudia majú e, vzťah k Inštitútu pre verejné otázky, tiež boli zakladať. Grigoria
0: Mesežníkova.
1: Takže, keď agentúra Focus urobí nejaký prieskum, treba byť veľmi obozretný lebo treba si uvedomiť, že my tu máme a to je ďalšia vec. Lebo vy potrebujete získovať dáta nie len na to, ktoré sú zneužiteľné, ale vy, keď ste práve takáto, že ste takýto konšpirátor, sociálny inžinier, vy potrebujete množstvo dát, vy potrebujete vedieť, čo v tej spoločnosti sa deje a na to potrebujete prieskumy verejnej mienky. Čiže v v tomto momente si buďte istí, že v Rusku teraz prieskumy, prieskumné agentúry, ktoré sú tam vo veľkom šroťa, prieskumy na sto spôsobov a zistijú, čo na Rusov platí čo na Rusov neplatí. Hej. Rovnaké prieskumy si samozrejme robí aj, aj vláda. Ale... A ako
0: zistím, čo na nich platí a neplatí? To znamená, čo aké otázky sa ich pýtam? Čo potrebujem zistiť?
1: Potrebujete zistiť, že že aké cieľové skupiny preferujú, aké postoje, s čím majú problém, s čím nemajú problém, čo je potenciálne uchopiteľné politické a čo nie. Presne tak, ako si to robia televízie a médiá, ktoré zistujú sledovanosť a zistujú, čo na, to, čo na ľudí platí a čo nie. Veď to prišlo Radio Express svojho času, že dovtedy sa tie pesničky vyberali tak, že, že sa vyberali tak, že ako si to tí, tí dramaturgovia tam vzadu aj vlastne a potom Express prišiel s tým že, že začal že urobil si prieskumy zistil na, na tvrdosť dát empirických, že čo chcú ľudia čo sa im páčia, čo nie a vôbec nemal problém hrať za deň jednu a tú istú pesničku Nkrát. a zrazu ich to prudko vystrelilo hore no tak média toto robia robia to zrovna tak politici keď je, keď je kampaň, tak si robia okamžité prieskumy rýchle, reprezentatívne násto spôsobov. Že čo, čo platí, čo neplatí? Rýchly prieskum, napríklad o tom, ako skončila debata. Čo v nej ľuďom vadilo? Mm-hmm. Lebo v ďalšej debate to ten politik už nemôže povedať. A tak ďalej, a tak ďalej. A vy, keď ste sociálny inžinier, potrebujete množstvo dát. Keď potrebujete spôsobiť v krajine pád vlády...
0: Tak urobím tak, problém, ktorý som zistil, že ľuďom vadí.
1: Tak to spojíte... A poviete, že že napríklad korupcia je úzko spätá a vy si to zistíte, nebudete klamať, vy si to zistíte, že ktorej skupine to vadí a tak ďalej a vy na tú skupinu to zacielite, idete na istotu. A na to potrebujete agentúry, prieskumy, verejnej mienky. To je ten lepší prípad, to je ten dobrý prípad, že aspoň teda hovoria pravdu. Horší prípad je ten link, ktorý som vám posielal minule, ktorý bol na tej aer- aeronete, kde bol teda údajne anonymný mm-hmm. zdroj, ktorý ale, a to hovorím s s zodpovednosťou vedel, o čom hovorí. Ja netvrdím, že, že strana ANO v Čechách bola vyfabrikovaná a pracovala sa s prieskumami, ale hovorím, že ten človek vedel až príliš dobre, o čom hovorí a vedel tie súvislosti a mohlo by to tak byť. Čiže inými slovami povedané. Prieskumy verejnej mienky nemusia slúžiť len na to, aby, aby sme zistili aktuálne nálady, ale prieskumy verejnej mienky samozrejme, že môžu slúžiť aj na to, že keď sa v pravi čas zverejnia výsledky na danú tému, ovplyvnia verejnú mienku. Čiže inými slovami povedané v tom článku bolo povedané a teraz zabudnime, na ktorú stranu to je. Keby som chcel byť fakt zlý, nekorektný sociálny inžinier tak a mám veľa peňazí a nemám morálku, hm. tak si objednám tie prieskumy, zistím, ako to je v skutočnosti, ale v tých prieskumoch to urobím tak, že si vyberem pri zachovaní reprezentatívnej vzorky si vyberám množiny z databazy takých, ktorých, o ktorých viem s vysokou v pravdepodobnosti, že mi to vyjde. A vyjde mi z toho prieskumu, že som teda nad hranicou zvoliteľnosti a nie, že 6%, ale že mám 17%. A keď mi takýchto prieskumov bude v priebehu času vychádzať N. tak si ti ľudia povedia... No tak to je asi stabilná strana. Asi to není také riziko im dať hlas, ktorý sa mi potom prepadne. Môžem byť oveľa bezpečnejší a môžem im dať hlas. Toto je možné.
0: Čiže vy vlastne hovoríte, že, že tieto prieskumné agentúry nemusia len odzrkadlovať realitu, ale môžu realitu v úvodzovkách vytvárať?
1: Že ju môžu vytvárať a oni sú si toho dobre vedomé, lebo Totižto a ocitujem, aby mi to niekde zase nevyčítal, <kým> Slovenská asociácia výskumných agentúr, bude členom aj Fokus, reagovala na výskum verejnej mierky, mienky uverejnený v denníku Pravda dňa 6.2.2003. Poslala otvorený list. Vážený pán redaktor vyslovujeme týmto hlboké znepokojenie nad spôsobom, akým vaša redakcia narába s výskumami verejnej mienky. Vede nás k tomu predovšetkým výskum, uverejnený dňa 6.2.2003, ktorý zrealizovala vaša redakcia v spolupráci so spoločnosťou Polis Slovakia. Dôvodom nášho znepokojenia sú dve skutočnosti. Poprvé, ako odborníci vieme, že a teraz to publikovanie výsledkov výskumu názorov na aktuálne spoločensko-politické témy môže, podobne ako iné informácie, ovplyvniť verejnú mienku. Preto je nesmierne dôležité, aby takéto výskumy boli realizované spolahlivými metódami, aby ich výsledky v najvyššej možnej miere zodpovedali realite. A tak ďalej, a tak ďalej. Uh-huh. To nie ja tvrdím. To priamo oni sami Slovenská výsledne. asociácia výskumných agentúr tvrdí. Ja to teda tvrdím tiež ako psychológ, ale, ale oni to tvrdia tiež. Čiže celá tá otázka je nie, že že či teda výsledky prieskumov správne načasované pôsobia na verejnú mienku, ale otázka je, že či sú teda vyfabrikované a že môžu dokonca byť takým spôsobom vyfabrikované, že vy urobíte prieskum na konkrétnu otázku, ktorý vám vám pri správnom výbere probandov pri dodržaní všetkých tých kritérií
0: probandovia to sú? Teda
1: respondentov, pardon, v psychológi, respondentov a vzorky, bude splňať všetky kriteria kladené na validitu, reliabilitu a tak ďalej. Ale ten výskum, keď, keď vám vyjde, tak ho dáte, ovplyvnite verenú mienku. Keď vám nevyjde, že, že nestedí vám do kára, tak ho dostratená. Čiže sú tri možnosti. Buď Buď to, tá agentúra je čiste korektná, robí len te vrieskumy. Dobre, však nepodozrievajme ich. Okay? Ale je tu tomu veľké riziko. Veľké riziko. A ešte aj keď sú korektní, tak sú tam tí súkromní zadavatelia. A stačí si pozrieť tie referencie. Že, na, že Čo všetko oni robili. Focus, Medián, MVK a tak ďalej. A stačí len, aby tí tí, ktorí, ktorí robia tie prieskumy často. správny čas uverejnili prieskumy na správne otázky a keď im to sedí, tak ich uverenia a keď im to nesedí, tak je neuverejňa a to je možné manipulovať verejnú mienku. Čiže, upozorňujem čitateľov. aj keby tie agentúry na prieskumy verejnej mienky fungovali korektne a sú tam všelijaké záujmy, aj tak je to zneužiteľné pri uverejňovaní tých prieskumov. Čiže ja osobne mám pravidlo, ste sa ma pýtal, čo, čo treba robiť. Jedno z mnohých pravidel je nezúčastňujem sa prieskumov verejnej mienky. Keby ma oslovili, tak nepoviem. Veď to je manipulácia ako brno, Prečo by mal niekto hovoriť nie to, čo si on myslí, ale to, čo na, na ľudí funguje. Hej. To by malo byť rovno zakázané zisťovať.
0: Ja som nerozumel. Ako v istých prípadoch rovno. Zase, zase som nerozumel. Ale druhé ja, pravidlo prepačte.
1: je, že keď počujem, že Andrej Kiska 70%, no. tak to rovno mážem z pamäti. To beriem, hovorím to preto, len preto, no. že, že upozorním na to riziko a, a Upozorňujem na to, že to môže byť
0: prefabrikát. To sa chcem spýtať. Že, že preto hovorím, že ja som nerozumel tomu, tým 70% čiže čo to znamená? Že reálne je vysoké riziko, že Kiska nemá 70%, ale je to vytvorené číslo? prieskumnými agentúrami vytvorené číslo, ktoré veľmi dobre zacielili tú skupinu ľudí, ktorých sa budú pýtať?
1: Je tu riziko, že agentúra, ktorú zakladal Martin Bútora, ktorý je teraz poradcom prezidenta
0: a v správnej rade projektu N, to len tak ako mimochodom. V správnej
1: rade projektu N a tak ďalej, že tam sú dôvodné pochybnosti, síce tie linky sú staré, ale tuto je nejaká dôvodná pochybnosť. Minimálne keby... Mňa by tiež zaujímalo, kto bol zadávateľom toho prieskumu, alebo si to vymyslel focus. To tiež veľmi dôležité, že kto zadával. Prečo to je to spínsa? dôležité? No, lebo, lebo, no to je dôležité preto, lebo, lebo vy potom viete, že, že či je tam záujem, aby tá informácia odznelá, alebo nie. Chápete, že keď, keď by to dal uh, povedzme, že by to dal rovno Martin Butora, tak keď to tak vidie, tak keď je tá podpora vysoká, tak prečo by nezlepšil preferencie prezidenta? Aha,
0: rozumiem, už rozumiem. Keď hej, je hej, podpora hej. malá, no, tak hej. sa to nedá.
1: Čiže tam je pravidlo, že jednoducho, keď už majú byť teda robené tie prieskumy verejnej mienky, tak by mali byť povinnosť to zverejniť aj v tých negatívnych príkladoch, či sa to niekomu hodí alebo sa to nehodí. A za druhé, niektoré prieskumy verejnej mienky, alebo dosť veľká väčšina z toho, čo sa teraz robí, by mali byť rovno a priori zakázané ako veci, ktoré sú zneužívateľné na sociálne inžinierstvo. Rovno sa to tak robí. Všetci no, to vedia. A, teraz ale, teraz... a to ani nemusí byť ten prípad, že sa tam manipuluje vo vnútri. To upozorňujem. A keď si myslím, že aj také prípady samozrejme sú. Čiže vy rovno predpokladajte, že keď niekto zverejní výsledky prieskumu, z veľkej časti je vysoká pravdepodobnosť, že sa mu to hodí a teda je to prefabrikát. Alebo niečo, prefabrikát čo Prefabrikát
0: znamená, to sa v tom článku, ktorý ste tu Že má to podporiť,
1: spomín- že to nie je len... Každý výskum nie je len zistenie verejnej mienky, ale keď zverejníte tie výsledky, tak je to ešte aj dokonca... Ďalšie zvyšovanie.
0: Čiže prefabrikát je niečo, čo vytvorím pre potvrdenie toho, čo chcem potvrdiť.
1: No, v úplnom pravom slova zmysle je prefabrikát niečo, že vy si vyrobíte vy, vy úplne novú tému, uh-huh. ktorá tu ešte nebola. Uh-huh. Napríklad, že...
0: Slováci chcú vo väčšej miere, ja neviem, alebo že tak vymyslím prefabrikát, že Slováci sú za manželstva homosexuálnych várov. Hej? Hej?
1: No. A teraz vy ten prefabrikát pôjdete do spriaznenej agentúry no. hej, a teraz v tom naj, najhoršom slova akože variante, že ešte aj tá agentúra je za to zapletená, tak vyberiete takých probandov, aby ste respondentov teda, pardon, <laughs> profesionálna deformácia. No, ja vás opravím ja vás počúvam, čo <laughs> Čiže... máte, no? Vyberiete takých, aby, to, aby tie percenta boli čo najvyššie a potom, keď sú zodpovední... No, ale
0: ja viem vybrať takých ľudí? Stále nerozumiem tomu, ako ich vyberiem. Vy,
1: viete ich vybrať tým, že na reprezentatívnu vzorku vy potrebujete nejakú štruktúru tých respondentov podľa veku, pohlavia a tak ďalej. Ale teraz na jedno... Čiže vy viete, že do tej vzorky, ja neviem, tisíc proste respondentov potrebujete toľko a toľko mužov, toľko a toľko žien, toľko a toľko vysokoškolsky vzdelaných, toľko a toľko stredoškolsky a tak mm-hmm. ďalej. Ale vy máte oveľa širšiu tú databázu, kde môžete vybrať tých ľudí a dosadiť to tam. A teraz samozrejme, že keď niek- príde kontrola do tej agentúry, tak ona kontroluje, že... lebo oni sú v asociácie na kontrolu, o tom píše tá, tá Slovenská asociácia, že tam sú nejaké metodiky. Čiže ona skontroluje, že či tá vzorka je reprezentatívna, môže urobiť náhodný výber, že zavolá tomu respondentovi. Uh, respondentovi <laughs> mu zavolá a uverí si to. Mm-hmm. Hej, samozrejme pod nejakým...
0: No to som chcel, že či sú, takže sú no, nejaké kontrolné mechanizmy. Nemôžu nemôžete úplne odbúkadať niekde ako,
1: ako vy vlastne zistíte, či to bolo vyberené náhodne, keď to má byť vyberené náhodne? Čiže, čiže vy môžete, keby, keď je ten zlý variant, tak to môžete zafixlovať, v tom zmysle, že si vyberiete tých správnych probandov. Ako keď, príklad, ako keď sa špekuluje v americkej justici, kto sa vyberie do poroty a kto nie. To je presne ten istý prípad. Čiže potom advokáti špekulujú, že tento je taký a tento je taký, rozoberú si ich profil, mm. zase sociálne inšinierstvo v <kým> malom, a oni vedia ovplyvniť ten ten výsledok, verdikt, už len tým, ktorých, ktorých tých členov poroty vyberú. A toto je presne ten istý prípad. Čiže toto je jedna vec, ktorú musíte akože očakávať. Druhá vec je, s čím viete manipulovať, je, že ako položíte otázku. To je tá otázka za milión. Vy nemusíte hneď, že ako, Vy nemusíte hneď uverejniť výskum, že, že či sú Slováci za homosexuálne rodiny mm-hmm. za adopciu detí homosexuálov. Vy môžete ísť na to postupne. Že vy len poviete, že či sú teda Slováci za zaregistrované partnerstva. A zisti sa, že, zistí sa že, že to není až taký veľký problém, že a môžete tú otázku klasť ešte manipulatívnejšie, poviete, že či sú teda či by Slováci boli proti tomu, keby homosexuáli mali nejakú takú formu zväzku, ktorá by im umožnila mm-hmm. dediť. Alebo, alebo navštíviť par, ako toho partnera na áre. Alebo takéto mm-hmm. veci, ktoré mm-hmm. vy ne, nemôžete za normálnych ro- okolností robiť, lebo to môže len rodiny príslušník. Hej. A takýmto spôsobom to uveríte A teraz tí Slováci sa dozvedia, že ale väčšina Slovákov vlastne nie je proti tomu, aby sa mohli navštíviť, navštíviť na tom áre. Áno. Potom urobíte nejaké iné sprievodné aktivity a potom pokračujete ďalej, takýchto prieskumov urobíte N a väčšina ľudí si povie áno. Vlastne to není taký problém to homosexualita. Tak idete o stupeň ďalej. Poviete, no ale ste za to, aby boli uvedené registrované partnerstva pre homosexuálov do legislatívy Slovenska a tak ďalej. A takýmto spôsobom vy urobíte prieskum buď sfixlovaný, alebo aj keď není sfixlovaný, keď ne, nevyhovuje, neuverejníte. A uverejníte len, keď vyhovuje a ten použijete na manipuláciu uh-huh. verejnej mienky. Ľudia si na to zvyknú, periodicky to opakujete, de facto podmienujete spoločnosť a pracujete. Je to len otázka peňazí. A správnej prieskumnej agentúry.
0: Čiže ak mám... To, to je hrozné zistenie, čo ste povedali. Čiže ak mám dostatok peňazí a poznám správnu agentúru, vyrobím mi prieskum, ktorý potrebujem.
1: Keďže v celom priemysle, nielen u nás, ale aj na západe, je korupcia, musíme očakávať, že korupcia môže byť celkom logický a je pravdepodobná aj v oblasti prieskumu verejnej
0: mienky. Dobre, ešte jedna otázka. Musia to robiť takto komplikované, musia zisťovať tých správnych respondentov a tak ďalej. Nemôžu proste len tak vymyslieť čísla odbuka, je tam nejaká kontrola. nie, že... lebo,
1: lebo veď to práve ide o to, aby sa, aby sa budovalo zdanie, že to je... Teda... Musí sa potvrdiť tá validita. Tam, hej, že to, áno. Tam že... sú teda tie metodiky a zase Aha. ide o to tie metodiky, lebo keď by náhodou prišla nejaká odboku agentúra, uh-huh. ktorá, ktorá nepasuje a robí si čo chce a ktorú uh-huh. protistrana robí, uh-huh. hej? no tak my ju napadneme, že nemá metodiky. Hej? Čiže a není v správnej asociácii a tak ďalej, a asociácii v medzinárodnej siete a tak ďalej, čiže samozrejme, že tie agentúry nemajú záujem, aby sa ten trh rozrastal, aby bolo tých agentúr čo najmenej, lebo oni medzi sebou bojujú. To je celkom prirodzené. veď to je konkurenčný boj, veď to je kapitalizmus.
0: Dobre, poďme oh. ďalej. Oh, uh. ideme, Počkajte, ideme ďalej? Tak ako my ideme ďalej, to je jasné, už to máme, dúfam, že je jasné, že ideme ďalej, že <laughs> <laughs> teda ďalšia polhodina, lebo my by sme mali za normálnych okolnosti o 8 minút končiť ďalej, mm-hmm to by bola doslova, že katastrofa, keby sme to teraz sekli, tak my urobíme také, že ešte budeme pol hodinu pokračovať. Viem si predstaviť, že veľa ľudí sa teraz potešilo. hlavne keď teda pozerám na maily, ktoré mi sem chodia. Uh, ale my ideme pokračovať ďalej, ešte stále sa bavíme len o tých od tých myšlienkových manipulácií. Stále sme pri tom, to sme si rozhodali. Tak, tak poďme ďalej, ešte nehráme pesničku, lebo ešte sme stále. To tej... mohli by sme si dať teraz. Hej? No ale no, nepretrhneme to, lebo, lebo mali sme to tak nie, oddelené, ešte, že ešte... ekonomické manipulácie, teraz sme myšlienkové. No, ešte budeme asi tie
1: myšlienkové dneska len dokončiť. A to
0: asi ani nedotuk, nedotukneme tú represívnu zložku. Čištíme. Uvidíme, uvidíme. Dobre, dajme si piesničku. Čo ste nám vybrali tentokrát? Ako Budeme pokračovať v tradícii o Betmenoch. O <laughs> Betmenoch. Takže opäť Asomoboda. nie. nie. Čiže, čiže opäť, že nie pesnička, ale že skladba. Skladba, skladba, skladba je pekná. Skladba je to ten kontext. Ideme vybudiť tie emócie teraz. No, tak poďme na to. Tak, príjemný podvečer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu. My sme sa tak rozhodli, a to je odpoveď aj pre poslucháčov, ktorí mi to píšu v mailoch, aby sme pokračovali ďalej. Tak vám vás potešiť, že budeme pokračovať ďalej. A dokonca to urobíme tak, že keď pán Marman prišiel dnes s takouto témou, tak tu potiahneme ešte ďalšiu hodinku, hoci by sme o dve minúty mali končiť. Tak, poďme hneď ďalej, ne, nezdržujme sa. Čiže sme si, že. Uh, máme tu
1: vlastne časť tých mimovládnych organizácií, ktorí získavajú dáta. A môžu ich získavať úplne v dobrej viere, dobrým spôsobom a tak ďalej, len dôležité je, čo sa s tými dátami stane uh-huh. a to je potom zneužiteľné. Čiže tu nemusíme hovoriť o konšpirácii v tom zmysle, že škaredé zlé mimovládky, ale vy môžete robiť sociálne inžinierstvo aj tým, že len nacielite tie ľudí v dobrej viere na nejakú oblasť, ktorá vám vyhovuje a tú oblasť, ktorá vám nevyhovuje, tam ich nenacielite. A to sa dá tými peniazmi celkom dobre urobiť. Uh-huh. Čiže tie, pri, tých, pri tom získavaní dát, či už som agentúr na preskom verejnej vienky, alebo tými, tými watchdogmi, ktorí zistiu korupciu a tak ďalej, je cieľom, pri tých agentúrach je cieľom poznať psychiku masy bez prieskumov to nejde ani v komercii, ani v politike, tak si nemyslíme, že bez prieskumov ide nejaká Godzilla a sociálni inžinieri. Pri, tej, pri tých prieskumoch verejnej mienky je evidentné, evidentné zneužívanie toho, že sa vytvorí alebo využi, vytvorí, alebo využije zdanie, že situácia sa nejako vyvíja. A pritom aj tá agentúra môže pracovať korektne. Už len tým, že sa filtrujú tie, tie výsledky a zverejňa sa len tie, ktoré vyhovujú. Mm-hmm. A pri tých watchdogoch ide o to v konečnom dôsledku, že je možné získať použiteľné informácie na tvorbu verejnej mienky. Práve tak aj, tie, aj to, že niekde niekto kradne v príhodný čas skoncentrované môžete vyvolať politické zemetrasenie, ktoré môže byť zrovna v súlade so zahraničnou politickou orientáciou štátu. Mm-hmm. aj môže tam sú, sú, úzko súvisieť čiže týmto spôsobom môžete vlastne aj vy využiť tých ľudí, ktorí tam naozaj, ktorých ani nechcem podozrievať ale tie výsledky dostane niekto alebo aj ich môže zverejniť len sa to tak načasuje, že, že sa to použije politicky na nevhodných politikov napríklad proruských, alebo vlasteneckých, alebo to súvisí, ja neviem, s, s nejakými privatizáciami alebo dostavbou nejakých veľkých objektov, povedzme, atomových elektrárni a tak podobne. Alebo sa to môže, a čo je horšie, zneužiť sociálne inžiniersky na ničenie národnej identity. A to si povedzme otvorene.
0: Počkajte, tu sa pristavme. Čo znamená?
1: No... Položme si otázku, že kde tí Slováci získavajú takú averziu k tomu slovenskému, že to si stačí pozrieť tie, tie, tie diskusie, že to, toto je Kocúrkovo, toto je Bananistan, toto mm-hmm. je Riekadečko, samé vlastne nádávky, no. že toto snáď ani není štát. Ale treba si uvedomiť, že vy keď akoby ukážete jednostranne, a to je to riziko, že jednostranne budete len dolovať tie dáta a ukazovať, aké je to tu zlé, ale nebudete ukazovať zároveň aj to, aké Ak je to zlé indzie, indzie no. no tak tým ničíte národnú identitu. Tí ľudia prestávajú veriť tomu slovenskému a potom si povedia buďme mi radšej Európania, veď tie európske hodnoty, a tak, veď tam je to... A teraz, keďže tam to nikto nekritizuje, to sa mne nedojde. Veď ja sa pýtam, kto kontroluje korupciu v Európskej komisii a tak ďalej. Prečo u nás niekto to nekontroluje? Alebo, alebo, alebo prečo sa tie výsledky nezverejňujú? Hej? Takže potom vlastne vo výsledku si musíme uvedomiť, že vy môžete práve takýmto... Na každ- aj, aj, to, viete, že to platí aj v psychológii, že keď ujednotlivca, že každý má nejaké nejaké chyby. A keď vy ho budete neustále, to je ekvivalent toho, že vy neustále mu budete hovoriť, pozri sa, zaoberaj sa týmto a tuto robíš zle, a tuto robíš zle, a tuto robíš zle. A ja budem taký istý zlý v podstate, ale keď on si bude stále len hľadať chyby u seba, tak ja ho dostanem vlastne pod kontrolu. On bude robiť to, čo ja chcem. Lebo on nevie, že ja som zlý a opak si myslí, aký zlý je on.
2: Mm-hmm.
1: Čiže dôležité je aj na čo sa tie výsledky použijú. A tu sme pri tých mentálnych manipuláciách, pri tých myšlienkových. A to tým nekončí. Skrátka tá odpoveď na to je, že keď my v médiách neustále čítame, aké je to tu zlé, aké je to tu zlé, a tamto to nefunguje, a tam sa kradne, a, to, a tí sú zlí, a nikto nepovie, nikto nepochváli, že toto je dobré a toto je dobré, lebo to nikto nemá v projektoch, lebo všetci majú zistovať niečo zlé. No tak potom máme problém. Potom sme presne ako ten človek, ktorý neustále hladí do seba a neuvedomí si, že on na tom nie je tak zlé.
2: Uh-huh.
1: A teraz. Veď, veď my môžeme byť hrdí na to, čo sme tu dokázali. Veď keď tu bol, keď tu bol uh, poradca uh, pána Klausa. A Hájek, tu bol minulý týždeň, ak, si, ak sa nemýlim, tak ten ako Čech hovorí, že, že, že vy tu môžete byť nesmerne hrdý na to, čo ste dokázali. Že ja sám som vlastne neveril, že, že vy to takto dokážete. Že... Ja som neveril, že, vy, že to, čo dokážete, že vy dokážete. Že to, to že tu je akože korupcia, no áno, však, ale aj inde je korupcia. A to nehovorme o tom, že či tými prieskumami, korupčnými indexami zachytíme tú najväčšiu korupciu. Uh-huh. To je silne otázne. To hey. no si dovolím pochybovať o tej metodike. Ale to teraz nerozoberajme. Uh, to je na diskusiu. Povedzme, nechajme to otvorené. Ale keď v médiách neustále je len zlé, 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 zlé všetko, čo je národné, no tak potom sa nečudujme, že Slováci strácajú národnú identitu. A, a vo veľkom vlastne... Smerujú do Európskej únie a želajú si Európsku úniu. A musí, my si musíme položiť otázku. A čo keď je práve toto cieľ?
0: No to som sa chcel spýtať. Teraz som zase zhrozený, že čo vy mi vlastne teraz hovoríte, že, že z, ako keby zhnusuje sa to národné, aby sme ľudí dostali niekam, kde ich potrebujeme mať? Aby začali vo veľkom masa? Chcie ísť do Európskej unie napríklad, tak im to, čo je naše slovenské? Bohužiaľ, keď si pozriem tie
1: projekty, ktoré sem prichádzajú, musím skonštatovať, že to môže byť cieľ. Poviem to takto natvrdo. Lebo korektné by to bolo od tej, tej Transparency International a Fair Play, keby sa zároveň zverejňovali aj tie situácie, že takto to je v Rakúsku, tuto sa vtedy kradlo a tuto sa vtedy kradlo, ale tuto sú pozitívne prípady. A tak toto je na Slovensku, tuto sa kradne, tuto sa kradne, toto je dobrá praktika vzrakuská, vyskúšaná, toto je dobrá praktika u nás, vyskúšané, toto zohľadňuje našu mentalitu a tak ďalej. Mm. Ale keď sa len jednostranne, tuto sa kradlo, tuto sa kradlo, tuto sa kradlo, tuto sa kradlo, tak vy neviete sa porovnať v tom medzinárodnom meradle. Potom logicky z toho vlastne vyplýva, že to ničí tú národnú identitu.
0: Toto je ďalšia vec, ktorej som nikdy nerozumel, už asi si tretíkrát používam toto dnes večer, že nikdy som nerozumel, prečo nás všetci presvedčajú o tom, že my nemáme byť veľmi na čo hrdí. Že starí Slováci, to vlastne taký názov neexistuje. Keď sa má dať socha Svetopulka na hrad bratislavský, už nie je aká je, nepodarená, to je jedno bude okolo toho veľká diskusia, že či my sme vôbec boli nejakí starí Slováci, či vôbec nejaký svetopluk. A Ja som asi ten posledný, ktorý by sa označoval za nejakého národovca, ale naozaj som tomu nikdy nerozumel. No Teraz mi dávate trošku odpoveď na to, že...
1: Položme si jednoduchú otázku. Prečo, ke ten patriotizmus tak dobre funguje v štátoch amerických? tie nadácie práve, ktoré sú tie sponzorské, nesponzorujú,
0: to je dobrá otázka. Prečo? Patriot,
1: budovanie patriotizmu na Slovensku. No prečo? No odpovedzte mi.
0: No lebo vy ste mi to už povedali, no lebo potrebujeme ľudí dostať inde, kde momentálne no, sú, potrebujeme lebo, ich...
1: lebo, čo keď je to tak, že nacionalizmus, ktorý je v Amerike, je patriotizmus a nacionalizmus, ktorý je u nás, je ultranacionalizmus a je to zlé.
0: Áno, že to, čo je v Amerike, je pozitívne vnímané, to, čo je tu, to isté, je negatívne.
1: No a na Ukrajine teraz je patriotizmus. U nás sú teda tí nacionalisti. Hej, čiže byť národný dnes, to je... No,
0: kto to má v To je, peor, je peoratížne, no vnímané. Národný,
1: to je takmer, že by ste sa mal za to hambiť. Tá otázka je, že či to nie je cieľ? Dobre, poďme ďalej.
0: Skôr ako pôjdete ďalej, ja vás chcem vystríhať. Nie teda svojimi slovami, ale poslucháč vám napísal v dobrej viere. Tak teraz sa rozhodnite, či chcete ďalej ísť alebo nie. Píše poslucháč Kamil z Moravy, že mám o vás veľké obavy, pán Marman, aby ste v zdraví došiel do Bratislavy. To, čo odkrývate je ešte väčšia mafia, než o čom sa bežne píše v médiách. Je to top mafia. Či sa nejak ako nepovíte veci hovoriť?
1: No a, a čo, teraz to budeme tutlať? No ale... ja, veď, veď, to, veď to je o tom, že vy ste sa ma pýtal, že čo máme robiť. A teraz, teraz vlastne ja som vám celý čas hovoril, najskôr musíme rozobrať Godzillu, aby sme si vôbec mohli povedať, že keď máme na výver medzi Godzillou a Gorillou, že, že možno, že tá gorila je vlastne dobrá porovnaní s Godzillou. To som práve v poslednej Ja netvrdím, že to pri to má byť, lebo v skutočnosti ono, môžete si byť istí, že keď vám dajú na výber v bežných tých voľbách, alebo tak tak si môžete vybrať medzi Godzillou a Gorillou a to ten, tá tretia voľba tam ani není. Viete, že to je celé fiktívne. Ale našťastie to sú voľby, ne? skutočné voľby, ako som povedal, sú niekde inde a a dostanem sa k tomu, ale najskôr si musíme povedať celý ten rozsah toho problému. Hmm.
0: Dobre, poďme, poďme ďalej. ďalej. Poďme, tak evidentne ste nevypočuli obavy poslucháča, idete ďalej, tak vrátate s tým, že, že si zavárate na púsen. Pokojné sviatky. Dobre, <laughs> pokojné sviatky. Šťastný nový rok. Dobre, to je myslím veľa vravné.
1: Dobre, teraz ďalej idete s tým, že potrebujete definovať vzory hodnoty a postoje. Ne? To sme ešte mentál- stále pri myšlienkovi. tých myšlienkovi, že, uh-huh. že teda vy udávajte tempo a vy definujete, čo sú vzory, čo sú hodnoty a čo sú postoje.
0: Áno, ne? rozumiem. Čiže
1: začnete tým, že začnete definovať prestíž. Poviete, že ktoré z tých médií sú prestížne a ktoré nie sú prestížne. Poviete, ktorí novinári sú prestížní a ktorí nie sú prestížní. Prečo? No lebo tí, ktorí sú prestížní, tých netreba overovať.
0: Aha. Čiže zase nejaká hierarchizácia Aj? a naviac
1: na vy keď poviete, že ako má vyzerať tá, tá práca novinárska, tak e, vlastne vy potom poviete, že, že čo majú tí novinári robiť a, a naopak, že čo nemajú robiť. A vy keď toto vy zadefinujete, získate to pod svoje krídla, tak vy môžete významne ovplyvniť a teraz novinári budú robiť a v dobrej viere všetko, ale proste nejaké veci nebudú robiť, lebo, lebo to novinár vlastne nemá robiť. Ano. Čiže... Zaujímavé je pozrieť si, že aké ceny vlastne novinári získavajú. Čiže my máme napríklad u nás, že novinárska cena, podobne ako v Českej republike, súťaž vyhlasuje nadácie otvorenej spoločnosti v spolupráci s partnermi každoročne v decembri. Je určená pre novinárov zo všetkých typov médií, printových, elektronických, celoslovenských i regionálnych, ako aj, aj pre internetovú žurnalistiku. Cieľom súťaže je upozorniť na kvalitnú prácu novinárov a tým podnetiť odbornú diskusiu o stave a trendoch slovenskej žurnalistiky. Z dlhodobého hľadiska má novinárska cena záujem napomáhať zvyšovaniu profesionality a kvality žurnalistiky. Hm. Prihlásené príspevky hodnotia trojčlené až pečlené poroty zložené z osobnosti novinárskeho, vedeckého, kultúrneho a spoločenského života. Máme okrem toho aj výročnú cenu literárneho fondu, ale, ale povedzme, že tá najprestižnejšia je tá novinárska, keď si pozrete tí, ktorí ju vyhrali, tak tam máte celé to mainstreamové nebo. Podobne ceny majú aj tie think tanky, že kto čo vlastne prišiel s tým, čo urobil. Čiže ide o to, aby vy ste udávali tempo, ale tým to nekončí, Uh, veď vy môžete, ako keď ste povedzme, v cudzom, cud, cudzí štát tak vy môžete prísť a povedať, že vy organizujete, povedzme ako uh, sa organizujú povedzme, bola nedávno zorganizovaná panelová diskusia k ďalšiemu smerovaniu investigatívnej žurnalistiky opäť ju organizovala nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci s americkým veľvyslanectvom otváral to zástupca britského veľvyslanca je to prísne vzaté poviem to rovno, že to je vlastne analogia, ako keby nejaká nemenovaná finančná skupina vlastne bojovala za žurnalistiku a vlastne organizovala by tých novinárov, že poďme sa teda zamysleť nad tým, ako to treba robiť.
0: Ja vám pomôžem trošku. To je presne to isté, ako keď ESET dá milión eur niekomu na podporu nezávislej žurnalistiky. No,
1: problém tu je ale v tom, že tu máme rovno ambasády cudzích štátov, ktoré predsa nám spoloorganizujú vlastne našich novinárov a potom ale to sú tie, tie štáty, ktoré sú najaktívnejšie vo svetovej politike a ktoré majú svoje záujmy. A my sa potom čudujeme, že tí naši novinári nevidia to, čo oni robia? Veď to je konflikt záujmov. Veď tí novinári by mali povedať, vy, vy nemôžete u nás organizovať, lebo ste v konflikte záujmov. My máme organizovať investigatívnu žurnalistiku napríklad o tom, ako je to na Ukrajine, ale vy tam pôsobíte. A vy tu organizujete vlastne to. To je konflikt záujmov. To je presne ako z toho hmm. A potom, ale keďže... Lebo čo je cieľom, no kto by upodozrieval kolísky demokracie tých, čo definovali v žurnalistiku a veď oni za ňu bojujú, veď oni nám to spom- pomáhajú spoloorganizovať. To... To je konflikt zaujímavé, musíme si to povedať. Je to síce pekné, ale čo keď je to náhodou tak, že tie, že tie Spojené štáty americké a, a Veľká Británia, teraz nemusíme ich hneď up, upodozrievať, čo keď robia niekde chyby. Ale tí novinári, keď sú s nimi akože v kontakte, to je presne Asi Pomenujme to lobbying. Konflikt zaujímavé lobbying. De facto pre novinárov.
0: E, e, trošku vás ešte vrátim, lebo zase jedné veci, ktorú som nepochopil. nestihol som sa na ňu opýtať, keď ste to spomínali, tie novinárske ceny. Stále tomu, tomu trošku nerozumiem. Že čo sa cez ne získava?
1: No jednak a... e, veď tá jednak nadácia otvorenej spoločnosti veď ona vlastne akože nám pomáha organizovať tú žurnalistiku prečo by nadácia otvorenej spoločnosti mohla vôbec niečo zlé robiť, veď kto by mm-hmm. udozrieval, že ona vlastne tým, tými prostriedkami môže robiť aj niečo zlé a nemusí to vôbec robiť cielene mm-hmm. že môže to robiť aj omylom ona ovplyvňuje tú spoločenskú situáciu u nás <kým> Hej? a teraz ale povedzme si to akože ďalej, lebo tu sme pri definovaní tých hodnot a tých vzorov a tých postojov Nadácia otvorenej spoločnosti, veď to má priamo v názve, chce, aby my sme boli úplne otvorená spoločnosť. Mm. A opäť si použijeme tú analógiu s ľuďmi. Predstavte si, že by ste boli len otvorení. Všetko, aj tie najintimnejšie veci by boli proste otvorené. No však ani u ľudí to neplatí. Prečo by to malo platiť v spoločnosti? Aj spoločnosť má privátne veci, čo nemajú byť otvorené, čo, sú, čo majú byť v úzusoch, čo je v rodinách a tak ďalej. Nemôže byť všetko otvorené. Samozrejme, že potom to má dôsledky v tej ekonomickej sfere, že my sme totálne otvorená ekonomika. Hmm. A čo sa môže stať potom, že keď sme takto ekonomicky úplne otvorení, veď to práve vidíme teraz s tým Ruskom. Vidíme to, že za- sa začne stiahovať kapitál, znižia sa ceny ropy a Rusko, aká je obrovská krajina, nie? tak keby my sme si tu povedali, že, že teda chceme nejakú národnú identitu a že povedzme teda chceme vystúpiť z tej únie, no tak, veď, tak, tak na tom Rusku vidíte čo, aké sú tie páky. Veď to byť úplne otvorený je rovnaký nezmysel, ako byť úplne zavretý.
0: Ale vy ste mi teraz, pán Marman, ani neviete, ako ale zbúrali nejakú moju predstavu. Ja som teraz, frustrovaný, lebo ja robím novinára novinára, tak pôsobím v médiách už nejakých tých možno 8, hádam aj 10 rokov. A ja som si naopra, naozaj v úprimnej snahe, ešte pri bývalom zamestnávateľovi, tu nie, lebo tu mi je jasné, že zo slobodného vyselača by sa nedalo nič vyhrať, ale pri bývalom zamestnávateľovi ja som si naozaj posielal príspevky, relácie na, na, na tie novinárske ceny. Viete, že to tam pošlete, že či to vyhrá alebo nevyhrá, tak. No Teda ja som nevyhral, ale to nie je podstatné, lebo ja naozaj nemusím dobre, dobre robiť svoju robotu, ale čo mňa zaskočilo a zase teraz po štvrtýkrát, čomu som nikdy nerozumel, za tú istú formuláciu použijem, že tak je to možné, že ja som to sledoval, tie novinárske ceny a vždy to bolo o tomto, že vyhrala Týždeň, štefan Hríp, nie, nie, niekto takýto. A potom, že prvá cena, že kto vyhral? No, redaktorka zo Slovenského rozhlasu, ktorá urobila rozhovor s, dvo- s dvomi lesbami alebo takéto veci. A nikdy som tomu nerozumel, že podľa mňa to nie je také dôležité, podľa mňa to nie je také zaujímavé, ako, ako, nie je to, že čo som ja dával, ale aj tie iné prihlásené príspevky sa mi javili zaujímavo. A teraz, že prečo ste mi zbúrali túto moju predstavu, že ja som mal pocit, že tam rozhoduje naozaj nejaká kvalita niečoho, ale podľa, ak vás dobre počúvam, tak vy, vy sa mi snažíte povedať, že to je viac menej dopredu jasné, kto vyhrá ktoré témy budú zaujímavé, ktoré témy majú mať tú prednosť, že dobre to chápem. V istom
1: zmysle, ale nechcem to povedať, ja to nechcem povedať tak, že teraz oni sú všetci kúpení a vyberú sa správni členovia, aby bol výsledok nejaký. Veď to ani netreba robiť. Dôležité totiž to je niečo iné. Aký je ten, ten priestor ten, tých myšlienok, ktoré sa, s ktorými sa tu prichádza, že kto čo generuje to si ukážeme práve na tých think tankoch. Pripomeňte mi to potom, keď poviem. Lebo nerozumiem
0: stále, čo ste mi odpovedali to. Viete, na že
1: to nie je konšpirácia. Nie je to konšpirácia v tom zmysle, že teraz tam sa vyberú správni členovia poroty. Verím, že nie. je, Že sa hej. vyberú správni, aby bol nejaký výsledok, aby sa podporila agenda rodovej mm-hmm. rovnosti a neviem čo. Hej. 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 Povedzme, že to podľa mňa ani netreba urobiť. Lebo totiž to ide o to, že ako rozmýšľajú tí ľudia, ktorí sú vlastne v tých porotách, vy ich ani nemusíte vlastne nejako že správne vyberať, aj keď v princípe môžete. Aj, aj s tým treba rátať, že, že ako sa vyberajú tie poroty, uh-huh. že či sa tam náhodou nevytvorila proste skupinka, lebo to je vo vede, že, že je grantová komisia, ktorá si tam hrá na seba niečo a stále dokola, ako jej to vyhovuje. Hej, to, to nemusíme upodozrievať len uh, vlastne novinárov, ale to je, to je, korupcia je jednoducho všade v nejaké miere a musíme predpokladať, že môže byť aj v novinárskej obci, že? Uh, ale dôležité je, že, a, že či, si, či, či tí ľudia náhodou mentálne nie sú zladení a tomu sa práve chcem dostať pri mm. tých think tankoch. Len dopoviem k tým hodnotám, že zoberme si teraz, že že dobre, možno je zlý scenár, že niekto tu naruša našu národnú identitu. Tým, že neustále si my sami ukazujeme, čo je na nás zlé. Uh-huh. A neukazujeme, čo je zlé vonku, len my, uh-huh. a zase naopak z vonku sa povie len to dobré. No tak, ako to skončí, no tak skončí to dezintegráciou tej identity. Uh-huh. Ale teraz mňa zaujíma iné. Kto definoval európske hodnoty? Čo je to európska hodnota? Je to Multikulturalizmus? Alebo, sú, aké sú tam tie národné identity, ako sa podporujú, ako sú začlenené rodová rovnosť a, a transparentnosť. A, takže, kto to zadefinoval? Kedy? No, otázka, a, či, či ako, to, ako,
0: ako sú zadefinované, tá je, myslím, jasná, ale dobrá otázka je, že kto to zadefinoval. Lebo to je otázka musíme
1: predpokladať, že toto to no nie tí občanie Európy. No. To definovali tie médiá. A čo keď je tá európska identita vlastne silne zmanipulovaná? Čo keď je vytvorená pre prefabrikáciou? Tak, že aby to vyhovalo že čo keď je to tak, že vlastne tými ako keby donormi rôznymi sú neustále ako keby ukazované, kde tie národné identity sú zle, aby niekto nahnal do košiara Európanova, vybudoval európsku integritu a tam ich čaká čo? No tie európske hodnoty. A to sú ktoré? Aký bude prienik hodnot medzi Írom, Grékom, uh, Estoncom, mm. Švédom, Nemcom, Španielom a Talianom?
0: Aký no, bude ktoré? čo? prienik? Prieník tých
1: hodnotí, to, to, no, sprienik...
0: to, to, to je proste, že to je guláš, to sa nedá, že nájsť tam prienik dá sa nájsť. No tak ja sa pýtam, aké sú tie európske hodnoty. Vytvrdíte, počkajte, že tvrdíte, že európske hodnoty sú prefabrikát?
1: Ja som len skeptik a zaoberám sa nepríjemnými dobre, takže, dobre, ale
0: neberte moju otázku tak doslovne, čiže vy špekulujete nad tým, že európske hodnoty by mohli byť prefabrikátom.
1: Špekulujem nad tým, lebo vidím tie ekonomické záujmy. Vlastne vidím, že, uh, že je jasný záujem vytvárať veľké spoločnosti európskeho významu a tým pádom vlastne je jasné, jasný záujem dať dohromady aj tú Európsku úniu, zbortiť vlastne tie národné hranice, mať jednotné patentové právo, jednotný ekonomický trh jednotné copyrighty pre celú Európu, proste tie hranice neustále padajú a to práve z toho dôvodu, že niekto, že tie korporácie majú jasný záujem vlastne to dať dohromady. A kto dáva do tých mimovládnych organizácií tie peniaze? No tie korporácie. Poďme ďalej. Poďme ďalej v tom zmysle, že pozrieme sa na tie think tanky. Dôležité je totiž toto, že zoberte si, že kde sa berú tie, tie myšlienky v tých médiách. Lebo to je spústa práce. Vy musíte kaďe čo povymýšľať a to nie sú len novinári, ktorí to tam generujú. Vy zistíte, že v skutočnosti väčšiu časť toho tvorivého obsahu, koho komplikované, negenerujú tí novinári, že oni sú čoraz viac len zberači, mm-hmm. ale že tí producenti toho obsahu v tom zmysle, ako ideovom, sú práve tie think tanky. Takže keď si pozrieme e, vlastne povedzme ten Herman s tým Čonským, To oni to zvažovali a hovoria, že flag and enforcers, že to vytvára manipuláciu, čiže oni majú jednak tú represívnu úlohu think tanky, že spranierujú toho, kto sa im nepáči uh-huh. a jednak môžu podať žaloby na toho, kto sa im nepáči. Hej. A tým významne môžu ovplyvniť mediálny priestor. Čiže vy, keď zoberiete sinktanky a vy ste kapitál, máte a podporíte tie správne, uh-huh. zbudíte dojem, že ich je teda viacej, ale oni sú všetky veľmi podobné, no tak môžete významne ovplyvniť tú verejnú mienku v tom zmysle, že zrazu sa vám v tých novinách začnú obejazovať len myšlenky, len zdôvodnenia takého typu, ktoré vlastne sú jednostranné. No tak sa pozrieme na tie príspevky tých, to, toho trustu, a vôbec najhlavnejšie tie inštitúty u nás. Čiže máte INES?
0: To teraz hovoríte o Think tankoch.
1: O Think uh-huh. Čiže inštitút ekonomických a spoločenských analýz ocitujem pôsoby v oblasti analýz zameraných na uplatňovanie princípov a nástrojov voľného trhu a ich dopadov v podmienkách slovenskej ekonomiky od januára 2006. Uh, Zaujímavé je, že v súčasnosti je najcitovanejším podľa jeho vlastných slov ekonomickým think tankom v médiách na Slovensku. E, vo výročnej správe som nenašiel, kto a koľko ich sponzoruje, ale nič menej vieme, že napríklad tá, tá nadácia tej otvorenej spoločnosti ich sponzoruje. Ne, v nejakej časti tie peniaze tam išli. Hm. Inštitút pre verejné otázky kde sú práve zakladatelia Martin Bútora, Zora Bútorova, František Šebej, Grigory Mesežnikov, Peter Hunčík, Olga Ďarfašová, Vladimír Krivý a Ivan Mikloš. Je nezávislou mimovládnou organizáciou združujúcou odborníkov z rôznych oblastí, vytvorenou so zámerom presadzovať hodnoty otvorenej spoločnosti
2: mm-hmm.
1: a demokratickej politickej kultúry vo verejnej politike a spoločenskom rozhodovaní tiež som nenašiel výročné správy, možno niekde sú ale vieme, že významný donory sú práve tí Trust Partnery Konzervatívny inštitút Miralna Rastislava Štefánika tam sú napríklad politici, Ondrej dostal, Petr Zajac Tvrdia podľa ich vlastných správ opäť na rozdiel od niektorých iných think tankov nie sú aktivity konzervatívneho inštitútu orientované iba na jednu oblasť verejného života alebo spoločnosti. Spoločným menovateľom aktivít je ich hodnotové vymedzenie, teda konzervatívny spola na spoločnosť a liberálny prístup k ekonomike. Našiel som len staršie výročné správy, povedzme z roku 2009, ale Open Society for Nation bol významný sponzor. Ďalej hmm. máme inéko, kde pôsobí napríklad Eugeniu Jurzica. Tam bol tiež zo začiatku dominantný prispievateľ uh, Open Society Institute. Čiže a to je jedna vec. Čiže keď, ešte treba uvážiť, že aj tieto think tanky majú asociácie, kde oni zdieľajú tie informácie. Hmm. A keď si pozriete tie think tanky, ktoré sú u nás takto sponzorované, a pozriete si vlastne ich hodnoty, tak zistite, že oni sa v istých nuansách lížia, že či sú konzervatívne hodnoty, alebo liberálnejšie, liberálne. ale niečo majú spoločné. Otvorenú spoločnosť. Otvorenú spoločnosť <zorujú> liberálnu ekonomiku.
2: <zorujú>
0: <zorujú> Čiže aj konzervatívny, inštitút Milána Rastislava Štefánika,
1: podľa jeho vlastných slov, podporuje liberálny prístup k ekonomiku.
0: <zorujú> to nie je zvláštne? Nie, nie je to oxymoron, že konzervatívny inštitút podporuje niečo liberálne?
1: To už nechám na poslucháča, no ale... ale dôležité je, že z toho pohľadu, keď sme si my minule hovorili, že, že tá otvorená spoločnosť, keď jedna strana vytvára totálne previazanie smerom na, na tie vlastne západné korporácie, ktoré vlastne sú, to, my sme tam neporovnateľní. tak keď my sa úplne otvoríme, áno, my budeme mať istú istú životnú úroveň ale v skutočnosti my sme v zahraničnej politike totálne ale totálne závisli od toho, že čo tie Spojené štáty americké povedia lebo prečo? lebo to vidíme na tom Rusku to stačí, aby sa ten kapitál trochu začal proste stiahovať a ekonomika mm. ide ku dnu a politika, politická garnitúra zrazu má problém. A to je teda veľké rúskou. Ani, ani sa nemusí nikto dozvedieť, že sa to vlastne stalo. Stačí, aby pár fabrík sa zobralo a odišlo. Mm. Hej? A zrazu my tu môžeme tak akože vyplakávať. A to nehovorím o tom, že keď nám zavelia ísť do vojny náhodou, tak budeme musieť ísť do vojny a keď nebudeme chcieť ísť do vojny a budeme strečkovať náhodou, no tak nám zásadným spôsobom klesne životná úroveň, lebo my máme otvorenú ekonomiku. A teraz ja netvrdím, že otvorená ekonomika alebo zavretá ekonomika, ja tvrdím, že obidva tie extrémy sú na figu. Hm. A treba to reálne zvažovať, lebo to má extrémne negatívny dopad na tú zahraničnú politiku a to, čo sa v nej deje, vidíme, že tie konflikty sú čoraz častejšie rozosievané po svete a čoraz bližšie aj ku nám. No, tak, no ale, ale, veď, ale tie, veď práve tieto sink tanky sú podporované práve tými, tými korporačnými filantropickými fondami. A čo je teda v tých médiách, no tak potom sa nečudujme, že tam jedne, stále počujeme, že liberálny prístup ekonomike a, a privatizácia a takéto, a to vlastne znamená demokracia, to sa rovná uh-huh. demokracia a preto teda ten, kto to nepodporuje, nie je demokratický a úroveň demokracie sa zhoršila. Lebo nikto nepodporí tie, tie opačné think tanky. Uh-huh. Tu nie je pluralita. My sme štrngali, uh-huh. ja si to pamätám, že pluralita kde je tu pluralita? Tu nie je. Žiadne také inštitúty, nejaké vplyvnejšie nie sú.
0: Počkajte, ak to dobre chápem a teraz ne, ne, dúfam, že ma nikto neobviní z podpory Roberta Fica. Nie preto, že či to chcem alebo nechcem, ale že preto klesá za Ficovej vlády podpora demokracie, lebo Fico nepodporuje think tanky? Tie, ktoré sa podporujú za pravicových vlád?
1: Ale tie pravicové vlády, oni nepodporujú tie think tanky teda trochu, ale v skutočnosti tie think sú podporované z niečo úplne iného.
0: Ja viem, ale pravicové vlády mali vždy bližšie think tankom ako lavicové, Ja teraz nechcem to tak zjednotušiť. No prečo? Lavicové že... think tanky nie sú? Sú? No, čak, no veď,
1: lebo to potrebuje peniaze. Myslíte, že, že, že by neboli takí ľudia, ktorí myslia lavicovo? Jasne, že by boli ale nie sú podporovaní zahraničnými peniazmi. To znamená, že vo výsledku je celá myšlienková spéra naklonená na jednu stranu, tú pravicovú. Uh-huh. To sa začne tlačiť do všetkých tých denníkov. A čo vám líde, že ako, to, ako má ďalej násled, na, na, akože smerovať štát?
0: No, je, skúsim sa vám odpovedať, no? čo, čo vám líde, že Keď je prezident Kíska tak je dobré, keď je premiérka Radičová, tak je dobré, keď sa to zmení, tak je zle. Toto mi vyjde. Toto mi vyšlo. A
1: nemusíte ani nikoho presviečať, nikoho. lebo v tom myšlienkovom priestore je to zahustené len jednou stranou myšlienok, uh-huh. ktorú sme si práve popísali a nejaké alternatívy vlastne nie sú, takže potom ľudia sú slobodní v myslení, ale vyjde im jedna jediná paradigma a ano. to je o tom, presne to, čo je pomenované vo že ja neviem, kún. hovorí o tej paradigme. Vy ste sa minule pýtal, že čo to je, tak uh, z Wikipédie podľa široce přijímané koncepce Kúna je paradigma souhrn základných domienek predpokladu predstav dané skupiny viedcu. Ke každému paradigmatu patrí metodická pravidla řešení, intuitívní postoje a hodnocení problému promiena viedeck- viedeckého paradigmatu sa deje zvraty takzvanými vedeckými revolúcemi. Čiže nie postupne, ale všetci to kumulujú, kumulujú, majú jedný myšlienky, de facto mm. ako keby tie predpoklady a domnenky a tak ďalej, jeden ten rámec a potom zrazu to už nestačí, tak sa to preklopí. No toto sa presne udiela aj ani novinári nie sú voči tomu imunní. A vy keď do tej myšlienkovej sféry budete len jeden tok dát podporovať, tak oni budú mať len tú jednu paradigmu. Trochu preblízkano v tom, že jeden prehlásí, že ja som konzervatíve, lebo ja mám tie hodnoty, ktoré má mať občan, mm-hmm. mám tie konzervatívne, ale pokiaľ ide o ekonomiku, tak som liberál. Hej. Hej. Volná ruka a druhý trhuva. povie, ja som liberál v ekonomike, mm-hmm. a, ma, a ale za hodnoty som liberálne. Mm-hmm. Ale pokiaľ ide o ekonomiku, tak sú všetci, sú všetci
0: rovnakí všetci jedno.
1: Žiadne, vždy ži, 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 ži len súkromné vlastníctvo, rešpektovanie, Volná privatizácia ruka, trhu a tak ďalej. Tak ďalej. A tak ďalej. To ani, ani to iné nebude. A potom, potom tí novinári, ktorí, ku ktorým prídu práve tieto ekonomické analýzy, ekonomické argumenty a tak ďalej, tá tvrdá, tie tvrdé fakty, tak oni vlastne potom čo si povedia? No, tak ten svet má fungovať takto. No, tak predajme celý štát
0: ako, ako, že predajeme celý štát, čo? No,
1: no, lebo to je liberálny prístup, že my sa totálne zintegrujeme, my sme maličký, takže budeme totálne otvorení a budeme vlastne hovoriť, to, robiť to, čo nám povedia zvonku. Veď mm-hmm. pozrite si top 10 podnikov, ktorí majú vplyv na, na HDP, že ktorý z nich je náš.
2: Mm-hmm.
1: Rozumiete, že to ani len nejde, ani že... Že o podporu malého a stredného podnikania tá vždy je deklarovaná len ako formálne. Všetky tie, zo všetkých tých, všetky riešenia problémov spoločenských od korupcie a tak ďalej sú vždy nakoniec len ekonomické. Že tuto musíme dať peniaze a tuto ich musíme ubrať. Mm-hmm. celé ekonomický prístup, to je celé o ekonomike. A teraz
0: No počkajte, a ešte sme neuzavreli tú, tú kolónku, že myšlienkové my, man ešte stále? Nie, lebo, lebo vy <laughs> ešte potrebujete
1: oceňovať tých, ktorí sú tí lojálni. Mm-hmm. Tak tam si povedzme príklad v Nemecka, že, že ako sa to teda robí? Lebo to ide, ide trochu ďalej, že Die Anštalt, či po slovensky na CDF, mal takú reláciu satirickú mm-hmm. a v jednej z nich mal, že Takže vysna, sa tam rozprávali dvaja ľudia a jeden hovorí, že vysnať ešte prehlásite, že nemecká tlač tému Ruska spracovala jednostranne. No a ten druhý mu donesol taký panel a tam ukázal, že poznáte tieto organizácie, že teraz Mnichovská bezpečnostná konferencia, Trojstranná komisia, Nemecký maršalov fond Spojených štátov, Atlantická iniciatíva, Federálna politická bezpečnostná akadémia, Atlantický most, Aspenský inštitút, Všetky tieto organizácie majú v otázke bezpečnosti úplne rovnaké odpovede. Viac zbrojiť, viac a viac zbrojiť, sú to tak povedia z agenti NATO. Mm. V týchto združeniach sa stretávajú vojaci, lídri ekonomickej sféry, politici v súkromnom prostredí ukrytí pred zrakmi davu príjmajú členov elit. A dôležitých ľudí z časopisov. A teraz tam ukážu kolónku, zase, že ktorí to sú, tak Stefan Cornelius šéf medzinárodnej sekcie Süddeutsche Zeitung, Josef Joffe, vydavateľ týždeníka Die Zeit, Gunter Nonenmacher z Frankfurter Allgemeine Zeitung, Klaus Dieter v Frankenberge, vedúci zahraničnej rubriky tiež vo Frankfurteri. Čiže z tých top 5 mienkotvorných vlastne títo ľudia. No a tak odkrije vlastne akože takú, takú nálepku a teraz tam ukáže takú pavučinu spojitosti týchto ľudí s tými predchádzajúcimi organizáciami. A teraz vidno, že kde sú tam tí členovia. A teraz ten mm-hmm. druhý hovorí, no a tak kto tam idú po tie materiály. A on mu hovorí, nie, nie, to sú ich členmi, konzultantmi a dokonca predsedajú im. Uh, Udo Ulfkot, uh, nemecký novinár ktorý mal teraz takú vlastne aferu, kde hovoril, že bol vlastne v Iraku v 88. ak si dobre pamätám mal zmapovať použitie chemických zbraní hmm. hovorí, že tam použili chemické branie z Nemecka a že on je asi jediný Nemec, ktorý, na ktorého boli použité ch- nemecké chemické zbranie uh, mimo mimochodom ten vtip, že ako Američania s Britmi vedeli, že tam sú chemické zbranie, no lebo si nechali e, účtenky, tak z tohto asi jasne vyplýva, že tam tie chemické zbranie boli. Tak on hovorilo, že teda došiel domov a že teda urobil článok a že teda nie, nie, ale že teda, že je teda dôležité, tak ho dali niekde na okraj, tak akože bokom, no nejaké také maličké rubriky, niekde zapadnutej. A Hovoril teda, že ako, ako vlastne on fungoval. Dlhé roky fungoval tak, že, že práve bol členom takýchto organizácií, ktoré ktorého zadarmo po, akože pozývali do Spojených štátov. Tam dostával samozrejme exkluzívne rozhovory s americkými politickými celebritami a tak. E, no a potom vlastne akože on hovoril, že a potom prišlo to, že mi povedali, abyš mohol by si pre nás ešte napísať toto, aby by sme ešte potrebovali toto. A nakoniec prišlo, že si aj mu rovno dala článok, ktorý mal napísať. Či on bol akože vážený novinár, ale v skutočnosti boli tam tie linky práve cez takéto organizácie. Čiže vy, keď máte elitných novinárov, tak ich oceníte cenami, ktoré vy máte pod kontrolou, v mentálnom priestore plnom vašich myšlienok ktoré nakoniec vlastne, keďže nie sú alternatívy, aj tak začnú, začnú proste oslavovať aj sami. Aj keď sa potichú repce, ako to celé upadá, celá tá novinárčina, mm-hmm. vid, ja neviem, rozhovor Eugena Kordu v smečku, mm-hmm. aj, tak vlast, aj, aj, aj keď sa nakoniec nájde niekto, povedzme, významný z tých, z tých top ocenených a tak ktorý repce, že ja neviem, som tu citoval toho Bernsteina, aj tak to vlastne akože funguje, že vy oceňujete tých svojich a teraz a dovolíte ich mať tie interviu a, a s, s, kým, no, s tými americkými celebritnými politikmi, ktorým by ste inak nedostali. A potom ste akože prestížny novinár zrazu, potom sú tie vaše myšlienky, tie, ktoré netreba overovať a no, ktoré vy keď napíšete, tak...
0: Mienkotvorné. To...
1: Čiže týmto spôsobom vy môžete oceňovať. A naopak vlastne môžete pre zmenu, pre zmenu vytlačať tých odporcov s tým a údol v kod Českú nás, lebo napísal knihu, ako to celé proste funguje. V Nemecku bolo to okolo toho veľké halo, on bol fakt ako jeden z tých uh, z novinárov pre top vlastne mm. tie komplexy. Hovoril, že mal 6 domových prehliadok, a ťažké problémy mu proste robili zrazu. Mm. Uh, No ale tým, že dostal rakovinu z tých chemických zbraní, nakoniec tak hovoril, že má pár rokov života, že je to je jedno. Čiže začal hovoriť vlastne pravdu napriek tomu, že čo sa stane. Uh-huh. Môžete použiť, že tú alternatívu budete zosmiešňovať a osočovať, povedete, že to sú amatéri, no však aj budú, lebo z tých peňazí, ktoré oni majú vyžiť, to sú diametrálne iné peniaze, ktoré idú do think tankov, takých mimovládiek a do, do novín a tak ďalej, no, ako to budú novinári čiže vy už si niečo nájdete, lebo oni to vlastne robia plus minus vo voľnom čase alebo len pár ľudí hej. a keď to nepomôže, tak prídu súdne, súdne spory a o tom hovorí prečiež to normálne čomsky, že, že, že tie tanky práve slúžia na to že buď pranierujú ťažkú palbu keď, keď sa to hodí, mm. alebo
0: Normálne súdne spory, že vás zažalujú. To teda úplne zlikvidujú. To je o likvidácii. A teraz mi povedzte, lebo často sa my stretávame tuto na našej stránke s tým, že poslucháči vypisujú, že tí v denníku sme, tam tí v tom týždni, to sú takí prestitúti, ktorí hája americké záujmy. Oni vedia, naši poslucháči píšu, oni vedia, kde je pravda, ale tým, že ich niekto platí, tak presadzujú túto ideológiu a mňa vždy zaujímala taká vec nikdy som na to nepoznal odpoveď. spústi mi vy odpovedať vedia alebo nevedia alebo žijú v nejakej predstave kde sú naozaj presvedčení že tie tiktanky ho ocenujú preto lebo naozaj robia najlepšie svoju robotu uverili tomu alebo jednoducho vedia a napriek tomu tlačia túto ideológiu Odpoveď je
1: že tie motivácie sú veľmi rôzne a v tejto spleti sa každý stratí akože na, na každého funguje niečo čiže hmm. Áno, sú tam vlastne konformisti, ktorí budú robiť to, čo im povedia, lebo, lebo splácajú hypotéku. Áno, sú tam kariéristi, ktorí, keď majú cenu, majú pocit, že sú dôležití. Áno, sú tam takí, ktorí sa myšlienkovo kľudne stratili a myslia si, že to je ich názor a vlastne ani nikdy poriadne neprekročili paradigmu. Mm-hmm. A to aj vo vede platí. Paradigmu prekročí vlastne málo ľudí. To sa ani nečudujme. Áno, sú tam takí, ktorí, ktorých niekto vyzdvihne a zaplatí im pobyty a prestížne, prestížne organizácie, kde ste zrazu medzi elitami, máte prístup k takým informáciám, o ktorých sa ostatným len sníva. Uh-huh. Hej. Áno, sú aj takí, ktorí, na ktorých, ktorí tam robia proste vedome, že v spolupráci s tajnými službami. Áno, sú takí, ktorí to robia že sú majitelia alebo sú, sú, robia špínavú prácu pre politické strany.
0: Alebo pre ekonomický prospech. Alebo
1: pre ekonomický prospech. Ale v každom prípade kombináciou všetkých týchto faktorov obchodných, aj myšlienkových, aj tých represívnych. Lebo potom to je o tom, že keď, keď už je niekto fakt nepohodný, tak môže ísť aj o život. Že ho najdú. Hmm. Zastreleného aj s rodinou, lebo spáchal samovraždu. Aj. To sa stane niekedy. No. Neviem spáchať samovraždu. No. Dobre, že, dobr, že, dobr, že si to vravíme. No. Dobre, čiže, čiže už len nehoda to môže byť, alebo... Počkajte, ale tak nás
0: už zosmešňujú, ale vás ešte nie, vám ešte hádam toto nehrozí. Ale
1: však kto aj to príde, no.
0: Je príde, ste pripravení. A, a, dobre, ale teraz... Hej, s tým sa teraz
1: dôležité je že celou takouto spleťou, že vy zaplníte ten, ten priestor, máte pod kontrolou, však si to zopakujme, čo sme si povedali na začiatku, čiže vlastníte médiá, centralizujete ich, zanonimizujete procesy, kontrolujete kontrolorov získavate dáta, sponzorujete získavanie dát, definujete vzory, hodnoty a postoje, upletiete tú mentálnu pavúčinu proste tými analýzami a že ako to má byť ten svet, vytvoríte obraz nepriateľa, to je ďalšia vec, ktorú spomína
0: To sme ešte povedať. Hej,
1: ktorú spomína práve Čomský, že, že vy totiž to, tá, to sociálne inžinierstvo najlepšie funguje vtedy, keď je niekto nepriateľ, voči uh-huh. komu sa viete spojiť. Uh-huh. To je v skutočnosti pre ľudí ľahšie, ako keby sa mali spojiť uh-huh. za niečo. Bohužiaľ. vždy sa našej
0: spojá proti niečomu ako za niečo, hej, hej.
1: No, lebo, lebo tí ľudia sú tak rozdielní, že oni, oni sa spojia, je oveľa ťažšie ich spojiť za niečo, nájsť niečo, čo ich spája, ako to, že keď majú proti niekomu bojovať, kto ich ohrozuje. Čiže on hej. hovorí v čomsky, že ten obraz toho nepriateľa bol dlho vlastne komunizmus, to bol hlavný nepriateľ a to, to fungovalo na, pri tej manipulácii. Ale... Po páde komunizmu prestal by nepriateľ, tak hovorí, že ho výstriedal boj proti terorizmu. A to keď si pozriete, že ako frekventovanie sa používa slovo terorizmu okay. za terorista, tak náš hlavný nepriateľ teraz je terorizmus. Chvíľku teraz vykúklo Rusko zase, uh-huh. ale celý čas bolo predsa, boli tí teroristi zlí. Ešte aj ten Porošenko, keď bojuje na Ukrajine, tak bojuje nie proti tým, ale proti teroristom. No,
0: ale je, to, je to protiteroristická organizácia. Takže
1: vytvoríte oblaz, obraz nepriateľa, čiže tu sú vlastne všetci tí, ktorí sú tí despotovia, autoritári, to sú vlastne pseudokomunisti alebo sú teroristi, ale zkrátka sú, sú nepriatelia, uh-huh. alebo náboženskí fanatici Ale z náboženských fanatikov sa stávajú teroristi, alebo sú komunisti a tí sú, tí sú horší lebo tí vlastne potom sa vyhrážajú jadrovými zbráňami. Uh-huh. Takže to vlastne nahradí ako keby ten... To, a zrazu potom sa to už ľahko kritizuje, keď máte nepriateľa. Ne? To si stačí pozrieť správy. Oceňujete spolupracovníkov, alias kolaborantov, vytláčate odporcov, popri tom všetko sledujete a zhromažďujete informácie, vidíte NSA a tie aféry okolo, veď to, to pre istotu istíte. A keď niekde treba zasiahnuť, tak zasiahnete tajnou službou. Či už v dobrom, alebo vydieraním, alebo ešte horšie. Preto
0: to sme pri tom dražke represívne? Už sme sa tam
1: dostali. Pri tom Aha. represívnom.
0: Čiže už sme a teraz si, všimnite,
1: teraz si všimnite, že keď niekto príde a povie, že ale veď to je konšpirácia, tak vy mu povedete aká konšpirácia? Veď pozri sa na tohto. Ten, on, nie je, on nie je súčasťou konšpirácie. On nie je ani zaplatený ani, ani nevie o ničom. On len proste, a on je nám viac presvedčený, že robí dobre. Mm. On proste bojuje proti korupcii. Mm. To nestačí. Aj tak môžete byť súčasťou zlých vecí, ak vy niečo vyprodukujete a ten výsledok použije niekto v pravý čas proti niekomu. To je to dramatické teda... na súčasnej situácii, mm. že že vy môžete byť pre, akože naozaj presvedčení robiť proste dobro, že väčšina v tých mimovládok uh-huh. oni nie sú proste v tom zmysle, že, teraz, že sú súčasťou nejakej konšpirácie alebo čo. oni sú proste presvedčení za tú svoju pravdu, Hej. ich len niekto vyzdvihol a tých ostatných nie
0: No trošku vás len teraz zastavím, lebo ja som sa o tomto hádal s Norom, teda hádal, mali sme takú debatu on tvrdí, že oni vedia a na to robia a ja tvrdím, že oni sú presvedčení, hlboko presvedčení, že to je správne. Že jednoducho naozaj sú hlboko presvedčení každou bunkou svojho tela, čiže vy to tiež potvrdzujete, že môže to byť aj o presvedčení, že nemusí byť konšpirácia v tom, ja že, myslím, že oni som... zámerne robia zle. Nie, oni naozaj len hlboko veria tomu, že to je správne. No, pozrite.
1: To. Čím ste bližšie k tomu centru, že už ste v prestížnych organizáciách a tak ďalej tak už je to, tam už, tam už mám, ale to vás otestujú a dajú vám vlastne potom útrusie informácie, že vy už potom viete, o čo ide. Ten údolúvko, on už potom, a on už vedel, o čo ide. nebo z presvedčenia, možno začínal tak z presvedčenia, ale potom postupne viete, že postupne skorumpujete ľudí, lebo o čo ide? Ozisk. To sme si ukázali na konci. Mm-hmm. Je, ešte predtým na začiatku. A na konci vždy
0: ide o zisk. Čiže na začiatku je nejaké hlboké presvedčenie a potom už je to no, ťažká kalkulácia. Podľa toho, že keď ste
1: pešiak a ide to o schopnosti, tak vás vyzdvihnú a zasvetia do nej nejakých vecí a, a tam je veľa ako keby levelov. Takže v skutočnosti za tým treba hľadať ten kapitál tých finančníkov, ktorí to takto dajú celé došíku a všimnite si, že to je presne ten systém, ktorý som hovoril, že tie ten, Moskovičiho experimenty, že ako môže malá menšina ovplyvniť, ovplyvniť veľkú spoločnosť. Čiže bežní ľudia robia to, čo vidia v médiách, ani na tým nematurujú. Média sú ešte stále veľká skupina, ale aj tam platí, že malá skupina tých agilných vie ovplyvniť tú veľkú skupinu, zvlášť keď sa to zorganizuje cez vlastnícke štruktúry a tak ďalej. S kombináciou všetkých týchto parametrov to viete, ako v podstate vytvorí do takého veľmi dobrého monolitu a náhodou ak z neho niekto vybočuje mentálne, tak ho proste začnete vytlačať na perifériu. A presne aj to ten Uldov Úfko dovorí, že len by som skúsil napísať niečo iné, všetko by skončilo. V tom momente by som bol... Mm-hmm. bez kontaktov, nikto už by, nič, žiadny rozhovor zrazu by sa to celé
0: odišlo ja to poznám dosť dobre na sebe jak všetci odišli tí, s ktorými som predtým spolupracoval ja som mal, ja dokonca sa musím priznať s takou vecou, že keď som bol v Lumene u predošlého zamestnátele ja som mal asi dva alebo trikrát Grigoria Mesežníkova v relácii už ma dnes nepozná ja už, už, už vôbec neexistujem a to by som ešte mohol takýchto x menovať, ak sa vy proste vytratíte. Ak náhle vy urobíte niečo inak, ako oni očakávajú, jednoducho zmiznú vám zo sveta. Oni už nie sú. Lebo
1: ide o prestíž, nie? Veď vy, vy máte nálepku, že vy ste... Áno. Vy, vy závadní, keď to tak poviem. Aha, kto definoval, čo je to prestížne a čo je to závadné? Mhm. Kto to definoval? A ty a teraz on musí vedieť, že, že, že teda ako to je, že či tam konšpirácia. Nemusí. On je mu stačí vedieť, že vie v pude seba zachoviť, čo je prestižné a čo je závadné.
2: Mm-hmm.
1: Takto to proste funguje tá psychológia. A teraz na, na záver ešte poviem, akože ohľadom toho sledovania jednu takú k tému na zamyslenie pre poslucháčov. E, položme si otázku. Tá NSA škaredá zlá nasleduje všetkých. Hej? Konec koncov aj tú Angelu Merkelovú a tak ďalej. Uh-huh. Prečo Európska únia nemá žiadnu IT technológiu, ktorá by to vlastne umožňovala tie dáta, aspoň pre Európanov akože držať v Európe? A tých technológií N, ktoré to potrebujete všetko, aby ste to mohli zhromažďovať. Uh-huh. Čiže začína to hardverom, že sieťové prvky, operačné systémy v tých sieťových prúkov, kde sú tie firmwarey, výroba počítačov, smartfónov, tabletov, serverov. A pokračuje to potom softverom, operačné systémy, sociálne siete, vyhľadávače, internetové prehliadače, kancelárske balíky, databázové servere. To všetko slúži na zber tých informácií a Európska únia nemá nič z tohto. Žiadnu nejakú technológiu, ktorá by bola proste svetového rámku.
0: No, čo tým naznačujete?
1: No a teraz my máme predsa tú stratégiu 2020, aby sme sa dostali dopredu a predbehli tú Ameriku a tak ďalej. Len v tých službách s vysokou pridanou odnota v tých IT technológiách nemáme nič. Všetko majú tie Američania. Ale aj taká malá Južná Korea predsa má výraba si smartfóny a má tam prostě aj nejaký software, už si tam kúti niečo a tak ďalej. Ale aj ta Čína, Ta Čína nič nemala ešte pár rokov dozadu a už nás vo veľkom predvieha. A predvieha nás celej škále tých vecí. Ale Európa so všetkým tým potenciálom vedeckým takým onakým nie a nie nič a nič vyvinúť. My sme tu vlastne v závese. Tak... Sme takí vedecky neschopní, že zrovna v tých špičkových technológiách, kde to je potrebné a kde sa produkuje ten, ten pokrok a kde zrazu tí Američanie majú tony patentov, že už keby sme teraz vo veľkom chceli, tak nás upatentujú k smrti. Mm. Tak z, už tejto, zrovna v tejto oblasti to nevieme. Alebo je v hre niečo iné. Prečo to ta Čína alebo ta Južná Korea vie a veľká Európa to nevie?
0: No to majú zaujíma, keď ste to takto otvorili.
1: Tak to nech si poslucháči zodpovedajú. Aj to, vy, neopo-
0: aj to vy nám neodpoviete a na A ešte toto. to máme v prioritách, <laughs> aby
1: som to ako poznamenal na túto tému, že to máme ešte v prioritách. A nie, a nie. Ešte aj tú Nokia, čo sme tu mali, sme stratili. Aj toho Ericsona. Odišlo to všetko preč. My v tej Európe pre nás sú tie IT-technológie zakliaté.
0: Dobre, tak aspoň trošku nám pomôcť, pomôžte. No nie, to... Je to zakliatie zámer? No, no sú dve možnosti. Buď, Bude to zámer? to
1: fakt, akože tí štatisti, že prvý je vždy Washington, ktorý príde a navrhne sankcie a mm-hmm. Európa o niekoľko dní za, za, mm-hmm. zareaguje no. a v obchode a ešte v tom a v onom a v tom ďalšom no. a aj v týchto it technológiách a v skutočnosti to vedie ta oligarchia tých Spojených štátov. Mm-hmm. Alebo sme neschopní.
0: No, dobre, tak ak by náhodou platilo a, tak potom by ma ale zaujímalo a to už mi asi neodpoviete, že ako by to spravili, aby sme boli aby sme to nemohli ďalej vyvíjať.
1: Však o ekonomike kúpite. Všetky začínajúce veci kúpite. Dostanete do Ameriky. Skončia tam. Aha.
0: Dobre. Tak, ja som myslel, napríklad,
1: že... ale to vám samo o sebe nestačí. lebo keby Európa chcela a mala to vo svojich programoch, tak povedala si, že to bude takto, tak ale Európa si to ani len nepovie poriadne. To sú všetko len formálne deklarované veci.
0: No a teraz ešte trošku, že pomôžete, že prečo si to Európa nepovie?
1: Lebo to je mimoriadne dôležité. Veď na to. Na, na, keď chcete fakt viesť ten svet, tak mať informácie dnes absolútnym kľúčom. A my nemáme ani len technológie, ktorými by sme ich zbierali.
0: Takže nás niekto o to obral a my sme spokojní.
1: A my sme spokojní zjavne.
0: Dobre. Ja si myslím, že ste dali dostatočnú odpoveď v závere dnešnej relácie. Inak, neviem, či si uvedomujete, ale posledná relácia v tomto starom roku 2014. Ja vám dávam možnosť rozlúčiť sa niekto tak akože veľko lepo. Teda dúfam, že budeme pokračovať v novom roku, aj keď potom, tom, čo ste povedali, človek nikdy nevie, ale... Treba myslieť na to, že ani ja, ani pan Marman nemáme záujem spáchať samovraždu, ani nikto z projektu Slobodný vysielač, ale kto ho vie, viete, nikdy človek nevie, že ten nevyspítateľný, a... práve. Tak skúste sa tak nejak ako
1: rozlúčiť. Zistil som, že upozorňujú študenti, že politicky korektné je povedať, že, že pokojné sviatky, nie, že pokojné Vianoce, <laughs> to asi súvisí s tými európskymi hodnotami. Aha. Takže želám posluchačom pokojné sviatky, je šťastný nový rok. No a... Pozdravujem vás posluchači a aj vás Boris a želám vám to isté. A
0: ďakujem pekne, tak v rámci tých pokojných sviatkov myslím, že pesnička The Dark Knights Rides to bude úplne, že ako vyhovujúca pesnička, takto na záver, hej? Zrejme to... <laughs> Nenak to bude súvisieť so súvisieť sviatkami, ale vybral ste... S touto ste... Ano, Tak vybrali ste túto pesničku, tak to sa aj rozlúčime tak... Majte za pekne, ďakujem veľmi pekne za túto reláciu. A ja Pre mňa osobne výnimočnú. Ďakujem pekne. To bol pán doktor Peter Marman z Univerzity Komenského v Bratislave. Majte za pekne do počutia a ľučí sa svojmi aj Boris Koroni.